0: qué tal amigos y amigas del cine bienvenidos a un nuevo programa de brico charlas de cine el número 7 de la temporada 3 hoy tenemos un programa muy sangriento lleno de carnaza hoy hablamos de cine gore este es un bueno lo hemos elegido entre mi hermano y yo porque la semana pasada hubo un empate de cuatro en, los, en las votaciones Así que hemos elegido Cine Gore porque es un tema que te llevábamos ya tiempo queriendo atacar. De hecho nos sorprende que en dos años y medio no haya salido. Así que vamos con el Cine Gore. Pero antes, la frase secreta de una película muy gore. Se llevó a Linda y luego vino a por mí. Se introdujo en mi mano y me la gangrenó. Así que no tuve más remedio que cortármela. ¿De qué película es esta frase? ¡Empezamos! I would like to introduce... ¡Bienvenidos al podcast de Brico Charla! Cine? Bueno, bueno, buenas noches a Dani que está por aquí en el chat. Hoy sabemos que es un tema... Bueno, que es... Es que claro, es un tema que odias o amas. Aquí no hay términos medios... Buenas noches, Laura, buenas noches, Dani, que está por aquí también, y, y Manu, que está por aquí, claro, por supuesto. Bueno, eh, hoy además de hablar de sangre y de vísceras, ¿qué vamos a, a tratar? Pues tenemos a mi hermano con su cuchitril, que va a hablar de sus películas que ha visto esta semanita, a ver qué nos cuenta. Luego, en la, el apartado de Face, vamos a hablar de, de Actu corto, ya sabéis, el apartado que estrenamos la semana pasada y donde contamos cómo hacer tu corto y ahora vamos a contar cómo escribir un guión y nos vamos a basar en la estructura de tres actos, vamos a explicar qué es esto de la estructura de tres actos luego tendremos a Andrea con sus docus, que hoy nos trae una dupla, dos cortos de la misma matemática que son el, el dilema social y el gran hackeo yo estos no los he visto pero sé cuáles son y tengo ganas de verlos, eh, a ver qué nos cuenta Andrea y luego jugaremos a las pelis por supuesto y luego ya entraremos a saco con el tema del cine gore sangre y vísceras aquí en Bricocine y luego en grandes directores hablaremos del gran Federico Fellini que nos quedamos con las ganas la semana pasada porque se nos hizo muy tarde así que hoy le trataremos si nos da tiempo así que nada vamos a arrancar con el cuchitril de Manu
1: que está por aquí a ver, ¿qué pasa, Manu? Hola, chiquis. Buenas. Así que... ¿Qué pasa, El, pues, el de Manu. Pues vamos allá. Vamos allá. Ok, a ver, pues voy a empezar. Hablé del mojón que me pareció Predator, ¿vale? La semana pasada. Y ahora voy a comentar la última que se ha hecho, que es Predator, la presa, ¿vale? Que, que se estrenó el año pasado directamente de Disney+. Y la verdad es que esta me ha parecido pues una propuesta chula la verdad sí. interesante o sea porque básicamente el escenario que en el que se ambienta pues es como en los en, pues en la zona comanche no de Estados Unidos. en un, la época de los indios de los indios sí eh, hace 300 años y demás y qué pasa que llega un depredador <risa> allí no, y, 300, claro
0: 300 años no lo tanto no no porque hay hay americanos
1: bueno sí claro bueno, hay americanos, franceses, eso es un poco lo Claro, está todavía eso. la
0: invasión europea en Estados Unidos, es, sí. es salvaje este.
1: Vale, y es por, por la zona de las grandes llanuras, de sí. por allí, ¿vale? Y la verdad, a mí me ha gustado por la foto, o sea, pero me ha faltado algo. No sé, o sea, como que todo es demasiado, que el depredador es demasiado... Tonto. Tonto. <risa> le, ha faltado,
0: le ha faltado un buen clima.
1: Sí, le falta un buen es igual que tiene la original, claro. ¿vale? Que tiene un clima. en plan de a ver quién es el más listo de aquí, sí. el más inteligente o el más espabilado. Aquí me falta un poco eso. O sea, me parece que El Depredador se queda un poquito cojillo. Pero por lo demás, la verdad es que la peli bastante entretenida. Eh, tiene escenas muy potentes, por ejemplo, un ataque con el oso y demás. Y, y bueno, o sea, creo que está bien. Eh, la acción bastante bien dirigida. Hola, Magi, ¿qué tal? Eh, y ya os digo, o sea, buena foto, buen ritmo, bastante sólida en general. O sea, y nada, la protagonista es una chica que es Naru, que quiere ser como una cazadora y que mejor que enfrentarse a un depredador, sí, claro, <ríe> sin que de ya verdad. lo sepa. Así que, pues nada, ya os digo, me ha, me ha parecido que es correcta. No me ha parecido tampoco el peliculón que han dicho muchos. ¿Puede que esté entre las mejores? Bueno, para, bueno, mí,
0: para mí, dentro de las secuelas de depredador... Seguramente sea la mejor, aunque no he visto todas, ¿vale? Pero, pero.
1: Puede, a ver, yo por ejemplo, a mí Predators me gustó. O sea, yo lo considero como al mismo nivel que la 2 y Predators. O sea, de ese nivel, un poquito. Quizá Predators me gustó un poco más. Pero bueno, que ya os digo, la peli está bastante bien. A verdad es que
0: la propuesta eh... me parece. La, de, la, de las películas, me parece la más interesante a nivel argumental. Porque claro. es tratar el de los de claro, Los depredadores vienen cada X tiempo.
1: Sí, sí, claro, los depredadores no te dicen la Entonces, época en la que pueden venir. Nunca
0: nos habían contado eso, ¿no? El, el depredador que vino en el pasado. Entonces, no, eso, eso es lo interesante, eso está claro. Guay.
1: Sí, pero bueno, ya os digo, o sea, me ha gustado, tampoco me ha parecido la panacea, pero está bien contada, está bien dirigida, eh, está todo bien, demasiado correcto para mi gusto. Me hubiera gustado que se hubiera desmenenado más, sí. pero por lo demás, bien y además es un poco bestia <risa> un poco gore ¿sí? sí, un poquito gore también pero bueno, por cierto, está dirigida por das, eh, Dan Trachtenberg, que es el director de Cloverfield Lane 10 ¿vale? que es estupendísima esa película y ya os digo, bastante bien la tenéis en Disney Plus ok, voy a por la siguiente película Muerte, 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 Badis, Badis, Badis ¿vale? Que o sea, muerte, el muerte, título muerte. original el título original es bodies 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 pero, tío... pero que aquí la han llamado Muerte, Muerte, Muerte oh, jodas Sí, un poco... Sí, es un poco... Con las ya estamos con los malas. títulos. Ok, vale, pues es una especie de como de 10 negritos, pero clave adolescente. ¿Vale? Y son un grupo de veinteañeros que se reúnen todos en una casa porque va a venir un huracán y montar una fiesta y de repente una dice, oye, vamos a jugar al juego de bodis, bodis, bodies. Y es como que tienen que simular como un asesinato y a ver quién es el asesino por la casa. El tema está que, bueno, pues ya os imagináis qué pasa. Sí. Así que nada, la peli tiene, a comedia, ver, comedia romántica, ¿no? No, bueno, a ver, es, <risa> de, eh, pero es como es, eh, comedia también negra. Me falta un poquito más de esta comedia de comedia negra, vale, porque ya os digo está en clave adolescente, vale, con lo cual ellos son insufribles todos. <risa> sí, sí, no hay quien los aguante. Hola, esa, ¿qué tal? Hello Kitty dice, lo tuyo es todo comedia romántica, Manu, total. Y pues esto es un poco comedia, o sea, en realidad es una comedia negra, ¿vale? Que me hubiera gustado que fuera más negra, porque al final se ponen todos a parir.
0: Pero no es una, <risa> es una, comedia, es una comedia involuntaria,
1: ¿no? No, no, comedia involuntaria no, o sea, quiero decirte... se hace gra... ¿no? eh, Alegre. Ad adrede, quiero decir. Adrede, adrede. Sí, 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 es adrede. O sea, tiene muy mala uva en ciertos momentos, pero me hubiera gustado que hubiera tenido más, porque la peli pues eh, va por caminos un poco tópicos, ¿sabes? Pero también quiere jugar con ellos. Por lo tanto, tampoco puedo decir mucho más. Vale. Así que, pues eso, para pasar el rato, está bien, ¿vale? Lo que pasa es que los personajes son bastante insufribles, ya digo. <risa> y a ver, mola cuando se echan muchas cosas en cara, que dices, de su, de su nivel de estupidez y de tu madre mía. Pero bueno, ya os digo, entretenidilla y se puede ver. Buenas noches, Oscar. Eh, siguiente película de la que voy a hablar, pues es una película japonesa, ya empezamos, y se llama Sin Ultraman, ¿vale? Sin Ultraman eh, está basada en una serie, en la, ¿vale? En, en la un que, superhéroe japonés. La que veía, la
0: la veía Shin-chan. Pues
1: creo que sí. Claro, en la que veía Shin-chan el Ultraman. Es pues Ultraman. Sí. Ultraman, vale, pues básicamente es esto. O sea, es la versión en imagen real de, de, de Ultraman, ¿de acuerdo? Aquí es Sin Ultraman. Y, y, joder, la película, la primera mitad, yo estaba flipando. O sea, es una peli de estas de enfrentarse con monstruos, o sea, rollo... ¿Cómo se dice? Joder, Oscar, esto sí que lo sabes tú. O sea, sí, lo no, 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 y yo, demás. No, haiku, sí, esto, sí, sí. Sí, eh, pues la verdad es que muy chula. Sin Ultraman, sí, de los creadores de Shin Godzilla... La primera mitad me estaba... Enc... Vale, género Kaiju. Kaiju. Me estaba encantando, primero, por el diseño de los monstruos, que son la hostia. O sea, y por cómo está hecha, que está hecha, que te cagas. O sea, está súper bien hecha. Los efectos son brutales. ¿Qué ocurre? Que la segunda mitad se queda un poco sí. estancada y termina por um, de ser un poco monótona, ¿sabes? O sea, ya el enfrentamiento del último villano resulta un poco monótono y, y demás. Y me, me estaba gustando antes el, el tono que tenía la primera mitad, que era sin Ultraman enfrentándose a bichos. O sea, pero unos bichos, o sea, bizarros a más no poder. Eh, pero bueno, que la peli visualmente es una pastada Se nota que se han dejado mucho dinero. Eh, eh, y eso, o sea, poco más puedo decir, porque visualmente es la leche ahora de guión, pues es lo que es, bueno ¿vale? Tiene un final muy abrupto también, que me ha dejado... Muy ¿What? Sí, muy abrupto, como... <risa> ha terminado. Pero bueno, quiero decirte. Mmm, che, yo la recomiendo, si os gusta el, el, el género, está muy guay. O sea, y está muy, muy, muy bien hecha. Y ya os digo, la primera mitad, si os gusta el género Kaiju, lo vais a gozar, pero como nanos O sea, yo estaba diciendo y estaba aplaudiendo todo el rato. Así que, pues, eso, poco más puedo añadir, ¿vale? Vale, venga. Eh, eh, Muy buenas, vengo buscando carnaza y ofrecer carnaza, por supuesto.
0: <risa> Pablete, no se ha jodido.
1: Eh, es, Ultraman fue originalmente una serie japo de los años 60, super cookie, de los creadores de Ultra Héroe de Shinosuke Nohara. Mira, dice Dani.
0: ¡Sinosuke! Sí, Shinosuke vea, joder, Ultraman, estaba todo
1: el con Ultraman. Pues, pues eso, sin Ultraman, muy chuli, ¿vale? Siguiente película, pues voy con una peli de Corea del Sur. De Corea del Norte, un poco complicado. Eh, de Corea <risa> del Sur, The Round Up, Fuerza Bruta, ¿vale? Eh, Fuerza Bruta, aquí está. Eh, que es como una segunda parte, ¿vale? Porque es como una trilogía, pero, pero, pero que bueno, que pero podéis verla...
0: Este hombre parece un tío hinchado.
1: Sí, bueno, es que está hinchado. Es que... A ver, bueno, a ver, lo que mola... Lo que de mentira, mola...
0: o sea... No... no, no, no,
1: no es de mentira, es una mole. Es una mole. Eh, bueno, pues me ha parecido un thriller cojonudo de acción. O sea, es un thriller que poco a poco va a más, ¿vale? Que... Y luego es que una unas escenas de acción, una tensión, un suspense muy bien manejado, muy bien dirigido, con unos personajes súper carismáticos todos, con un villano que es bueno, un villano muy cabrón Joder. <ríe> y que de verdad que entretiene hasta el final, hasta el último minuto. O sea, y además es que los personajes molan mucho los, los protas porque son súper simpáticos, caen súper bien. Son policías que, que son súper majos. O sea, y dices tú, mirales Y este, el del póster es una mole, es un superhéroe no,
0: prácticamente. Es, es que parece de mentira o sea, no, no,
1: es que ese, no, todo el mundo le tiene miedo porque cada vez que pega un puñetazo te manda a la otra esquina o sea, es
0: que, pues A lo mejor la frase, el eslogan de abajo la justicia sí. está en sus manos
1: no, 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 a ver, bueno es <risa> literalmente poco, a, ver, sí. a ver, os digo un poco el argumento, vale eh, pues eh, este tío, vale, se dirige a, ah, se dirige a Seúl no, o se dirige a China no me acuerdo ya bueno, a Tailandia, creo, a un país extranjero, ¿vale? Oye, eh, para, extraditar mismo, a un, para extraditar a un sospechoso. Lo que pasa es que descubre casos de asesinatos adicionales, ¿vale? Y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años, ¿vale? En el país. Y nada, pues va de un poco de ese momento de extradición y demás. Pero ya os digo, y la peli es salvaje, ¿eh? Es gore también. <ríe> Tiene momentos gore. Y las, las luchas son muy, muy bestias. Eh, Espera un momento, Paul más carne ahí. Eh, ah, mira, el coreano de todas las películas coreanas, sin excepción, dice Oscar. Este daba mamporros en Train to Busan. Ese, es el Ese mismo. Es. Ese es. ¿Vale? Pero... Esa cabeza no está proporcionada con su clavícula. Es verdad, mira la sí. cara, tío. Parece un coreano hecho por IA. Sí. Cruasancito san... <risas> mano. man. mano. De magia. Eh, pues bueno, ya os digo yo os la recomiendo un montón, Fuerza Bruta, de verdad es que muy, pa muy parece guay. que
0: está comiendo en el póster
1: bueno, la verdad es que come mucho en la peli pues también, está con está... los morros hinchados no lo sé, pero pues no, es que es así, de verdad y en toda la peli, ¿eh? o sea, no, eh, no te mienten esto no es una IA ni está retocado es así no, el no, no, es Fuerza Bruta, lo dice el título lo dice el título, no <risas> tiene más, ¿vale? vale así que nada, la recomiendo, Thriller muy bueno los coreanos en esto son maravillosos. Siguiente, sí, vale, perdón. Siguiente, que sí, que voy. Siguiente. <risa> Coño. Vale, pues voy con La Guerra del Futuro, que es una peli de Hong Kong. Machinos. Vale. Do sí, machinos. Coño, que verdad. donde se dejaron mucha, mucha pasta, ¿vale? Los hongkoneses. Y que, a ver, es una mezcla. De la invasión de los ladrones de cuerpo con Avatar, con 2012, con Transformers. O sea, es un popurrí. Hostia, vaya mezcla. Sí. Un popurrí que flipas. Mira, a ver, os leo la sinopsis. Cuando un meteorito que transporta una nociva planta, ¿vale? De ahí me recordaba un poco la invasión de los ultracuerpos. Se estrella en la Tierra. Un escuadrón suicida solo tiene unas horas para salvar su ciudad de la destrucción total. <risa> ya está. Muy bien. No tiene más. Pues eso, peli de Apocalipsis con marcianos, de acción, eh, un poquito de todo. A mí mmm, está muy bien hecha, ¿vale? Pero es genérica tanto que aburre. Aburre muchísimo. Y van mascando, van, bang. bang dice. Sí. Eh, y ya os digo, a mí me ha resultado muy monótono. A ver, que no te aburre porque es verdad que se pegan de hostias hay muchas escenas de acción y demás. Pero... Es que no, es muy genérica y es y una vaya. mezcla muy bizarra, o sea, es como que está mezclado de manera muy forzada como en de. Venga, vamos a meter un... Se nota que el... los guionistas o los productores queremos meter algo de transformes Venga, pues vamos a poner esto como excusa. Queremos meter algo de Avatar. Venga, vamos a poner yeah. plantas, como si fuera... Bueno, Venga. es que encima un el... No, no, no. Eh, los marcianos los llaman Pandora. Que ya me parece ya el colmo. <ríe> sí, sí, se lo llaman Pandora y digo, bueno, ya, ya me parece un poco canteo. Ahora, visualmente, se nota el presupuesto, pero ya os digo, la peli, bueno, la dirección es de juzgado de guardia, eh. O sea, el montaje es no, no hay desperdicio. O sea, es una. Qué cortes, qué, qué montaje, ¿Qué, uf,
0: qué. Buenas noches, Alejandro y Diana, imagino. Eh... Bienvenidos. Sí. A otro día más.
1: Con ese son demasiado serios pues sí, el problema de la película es que además se toma demasiado en serio y bueno ya sabéis que los momentos dramáticos los dramatizan de una manera brutal con la música ahí a tope y con ellos llorando ¡Bah! y dices tú, por favor ya está bien, pero bueno, es cultura de ellos, ya está, que si la queréis ver pues bien, la tenéis en Netflix, ¿vale? Eh, y nada mi última película es se llama Declaración de Emergencia, la tenéis en, en Movistar Plus y es peli de Corea del Sur también ¿Vale? Donde aparece Son Kang-ho, que es fantástico este actor, que es maravilloso. Digo, te
0: debería, el de Parásitos. Te debían de subvencionar, ¿eh? Los
1: coreanos. ¿A, ¿Quién? ¿A mí? Sí. <risa> a ver, es que los coreanos hacen muy buen cine de thriller y demás. Y nada, esto es un thriller que es, imaginaos que se inicia una pandemia dentro de un avión. ¿Vale? vale. Pero una pandemia muy jodida. Imaginaos el COVID, pero a lo bestia. Uh -huh. Muy, muy, mucho peor. Eh, y nada, pues bueno, la verdad pues es que... no llegan, ¿no? <risa> eh, Bueno, pues ese es el tema. pues que Tienen que buscar en tiempo récord muchas cosas. Tienen que buscar tanto el antídoto como crear un, un, place, un placebo, cualquier cosa. Eh, porque van a, a Estados Unidos, ¿vale? El vuelo es de, de, de Corea a Estados Unidos o algo así. Claro, tienen... O sea, les hacen un mareo para los pobres. Que flipas. Eh, y la verdad es que la peli es muy larga y ese es el mayor problema, porque dura 147 minutos. La primera hora y cuarto o la primera hora y media es cojonuda. O sea, mantiene una tensión vale, tremenda, tremenda. O sea, me recordaba incluso a United 93, o sea, porque maneja muy bien la tensión y el suspense. Y nada, pues es eso. Es un loco, un investigador farmacéutico que se mete ahí en el avión y amenaza con matar a los pasajeros con, con, ese, con ese virus yeah, que yeah. trae. Joder, vale pero...
0: ah,
1: no no el pero tío el o sea, dos
0: horas y pico claro, es...
1: claro eh, a ver no pero porque crea muy bien a los o sea el entorno es como una peli de estas de catástrofes como solían ser vale donde te importan todos los personajes los desarrolla todos a todos los que están dentro del avión Ya, ya.
0: Bueno. lo
1: que es que la última hora se hace un poco pesada porque repite un poco lo mismo y dramatiza demasiado también por lo tanto ya es un poco joder, ha recortado un poquito, coño, y bueno ya sabéis, también en los momentos drama, música a tope lo, todos llorando y demás, o sea, lo mismo pero ya os digo, la primera hora y media hostia, me ha parecido cojonuda, o sea, con una tensión de la leche y con una puesta en escena muy, muy guay muy dice, guay, y los
0: actores dice sí. Oscar que hay una peli italiana que empieza así con una pandemia que está ya a bordo de un avión no recuerdo no cuál era no recuerdo cuál
1: era hmm. Eh, pues no no sé a ver, esto, remake no es por lo que estoy viendo, pero vamos, ya os digo que la peli la verdad es que bastante bien pero que mi escollo es la duración ya, la duración bien, ya, ya. y la última se te hace ya pesada en la última parte pero bueno, bueno, que la peli ya os digo que está bastante bien, y nada, pues hasta aquí ya Cuchitín de cuchitil de mano, hasta aquí
0: de cuchitil de mano sí.
1: y la tenéis en Movistar Plus
0: muy bien, pues pasamos a ¡A tu corto! Bueno, chicos, la semana pasada hablamos de cómo hacer un brainstorming, de responder a las preguntas del qué, el cuál, el cómo, el dónde, todo eso, para que empecéis a tener un logline, o sea, lo que es una, un resumen del corto en, en nada, en una línea. ¿Vale? Y ahora toca desarrollar eso. ¿Y cómo desarrollamos eso? Pues usando la estructura de tres actos que toda historia prácticamente es la estructura que utiliza tanto películas como cortos, como novelas o sea, prácticamente todas las historias las utilizan este sistema vamos a ver qué es esto de la estructura de tres actos dónde está, a ver que lo veo aquí, vale qué es la estructura de tres actos además esto os acordáis, que lo vimos año pasado también eh, pues la estructura de tres espérate que tú, que se me va esto ¿De dónde voy? aquí, aquí aquí la estructura de la narrativa de casi todas las películas que has visto el origen de esta estructura viene del teatro griego y fue definida por Aristóteles. En esta estructura la historia principal se divide en tres actos. planteamiento nudo y desenlace. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el primer acto? Que es el planteamiento? En este acto se presentan los personajes principales, tanto buenos como malos, y se presenta el conflicto principal de la película. Y esto es lo bueno, más en importante. este caso
1: ya lo tenemos. No, no tiene por qué. Bueno, no. Quiero no decir, quiere, esto no. es una
0: premisa. Lo que hemos puesto nosotros en el Pelicro Fest es una premisa. Tú uh -huh. Luego puedes hacer que el conflicto vaya por otro lado. Ya. Entonces tú pones un conflicto principal y el personaje o los personajes tienen que resolverlo. ¿vale? Entonces en el primer acto tú lo presentas. Eh, en, un, en un cortometraje pues a lo mejor lo presentas en el primer minuto a los 30 segundos o... porque tiene que ser muy rápido en una peli mm. pues se tarda, se tarda más eh, y luego de ahí pasamos al segundo acto que es donde los personajes se enfrentan a todas las barreras que surgen antes de resolver el conflicto principal ¿vale? Mm. todas las barreras que tienen que ir, todos los problemas que tienen que resolver antes de eh, solucionar el conflicto principal mm. y en el tercer acto es donde ya llegamos a la última barrera el, el momento en el que vamos a resolver el conflicto principal y donde se va a cerrar la película eh, o el corto en este caso entonces en este acto, para bien o para mal se resuelve el conflicto principal de la película o sea, tienes que cerrar una película o un corto no lo, si lo dejas en abierto, pues la gente se va a quedar insatisfecha, tendrá la sensación de que no ha terminado vale entonces, primer acto presentación de personajes, presentamos el conflicto principal, segundo lo desarrollamos y en el tercero lo cerramos y, el... y en un cortometraje, pues esto, claro, las duraciones son mucho más cortas. Entonces, a lo mejor el primer acto dura un minuto, dura un minuto, 30 segundos. El segundo acto, a lo mejor, dura dos minutos. Y el tercer acto es otro minuto. Y tienes un corto de cuatro minutos o cinco minutos. Vale, incluso puede haber cortos de 30 segundos que tienen estructura de tres actos. Porque son muy fa. <risa> son instantáneos, es un chiste, por ejemplo, ¿no? funciona con esta, de, con esta estructura luego esta estructura tiene puntos de giro que son los puntos que separan los actos vale eh, esto si lo queréis tener de referencia pues el primer punto de giro es el suceso que separa el primer acto del segundo y suele ser la presentación del conflicto principal o una ampliación de este en este punto suele ser el límite para presentar personajes principales, sobre todo en los largometrajes y el segundo punto de giro es el suceso que separa el segundo acto del tercero y suele ser un suceso que nos acerca sin remedio a la resolución del conflicto principal. El clásico enfrentamiento final con el malo y todo este rollo, ¿no? Mm. A partir de este punto, el tiempo para resolver el conflicto suele estar limitado, que es un también un clásico. Suele haber una cuenta atrás, va a pasar algo que ya es definitivo y que no hay marcha atrás. Y entonces hay una sensación de que nos acercamos al final, ¿vale? En películas, en cortos no tanto, pero en películas el sí. punto de giro suele estar acompañado de cambios de localización. En cortometraje, no tanto, pues simplemente pues porque no hay tiempo para tanto. Sí. Eh... Y aquí pongo algunos ejemplos de Star Wars, La Nueva Esperanza. Pues bueno, esto ya lo podéis ver. Esto en. Cuando el año pasado vimos. Vimos la estructura de Tres actos, lo podéis buscar en Pricocine. Y ahí tenéis más ejemplos. Tenemos Star Wars, tenemos Pequeña Miss Onsign. Tenemos el exorcista, tenemos Joker, también, ¿vale? Como ejemplos. Y luego la estructura de datos en películas con personajes paralelos. Pero esto ya lo dejamos porque esto es para largometrajes, no para cortos, ¿vale? Así que ahora lo que tenéis que hacer es eso, estructurar vuestra, vuestra historia en tres actos. Tenéis que tener claro hacia dónde va, o sea, cuál es el conflicto y cómo se va a resolver... Y luego, pues, usando esta estructura dices, de ahora, ¿qué quiero que ocurra en el primer acto? ¿Qué quiero que ocurra en el segundo? ¿Y qué quiero que ocurra en el tercero? ¿Vale? Eh, basándote en, en esto en el que en el primero se presenta, en el segundo se desarrolla y en el tercero se resuelve. Muy sencillito, pero muy potente. Y así funcionan todas las pelis, ¿eh? Absolutamente, prácticamente mm. todas las pelis de, que, haya, que hayáis visto funcionan con esta estructura. Así que nada, a ponerse a escribir, chicos. Manos a la obra y a ver qué, con qué nos sorprendéis. Y nada, pues vamos con nuestra querida Andrew, que está por aquí. Eh, una, dos y tres. Bien. Ahora, bien, ya.
1: ha pasado, ha ocurrido. Bien, welcome, yeah. Andrew. Bien. <risa> Ya, ya digo, bien. a ver, a ver,
0: a ver. Ya tenemos cogido el truco a esto. Vale, si eh, pues entonces... ¡Dentro cabecera! ¡Los docus de Andrew! Sí, señor. Bueno, hoy nos traes... Eh, cosas cibernéticas. A ver.
2: Sí, sí, he visto además que esta semana tú estabas también poniendo cosillas como sobre... ¿No? Sobre temas redes... Sí. Y tal, y, sí, y bueno. me he acordado, y he, bueno, como he vuelto a ver estos docus, en realidad, bueno, son dos porque tienen un poco el tema parecido, pero a mí me gustó especialmente el primero, que es el bueno, el dilema de las redes sociales, creo que uh -huh. se, se llama así en español, de Social, de social Dilema, que es de 2020. Lo que pasa es que ya se queda incluso un poco antiguo, claro. Todo estos... ya, ya se queda un poco no, antiguo
0: porque no existía TikTok, no existían no, no, claro. no existía los reels claro. cuando se hizo esto.
2: Sí, eh, Pero,
0: pero ahora sí da igual. Es el, yo creo que al final el mensaje es el mismo.
2: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, y que a ver, en realidad ha pasado solamente cuatro años... Y bueno, es un docu de bueno, Jeff Orlovsky es el director, yo la verdad que no lo conocía, sí. pero bueno, los protas eh, es un docu un poco raro de formato porque mezcla el documental con ficción, y de hecho hay ¿Sí? una parte como ficcionada de, con actores, de hecho, uno de los actores es Vincent Carceiser, creo que no sé cómo se pronuncia, sí. pero este de Mad Men, que sale en Mad Men, sí. bueno, es uno de los actores de Mad Men. Eh, y entonces hay una parte de repente como de ficción como de una familia, de unos niños como usan las redes y entonces te va un poco también como, ¿no? Que... Sí, estoy
1: viendo además que uno de los actores es Skyler Guisondo, que sé, yo le vi en la sí. de Santa Clarita Diet y dije, coñe ah, <risa> Vale, vale, vale Sí, ese es el chico, ¿no? Que es sí, el chico así, sí. Sí, Por justo. Cierto, sería gore Sí, también Santa Clarita. Ah, mira Sería es que muy, sería muy gore <risa>
2: Total. Pues es que yo ya no la he visto porque justo dije. No, pues Muy
0: divertida, ¿eh? En cachonda, sí, de Risa.
2: Sí, sí, pero pensaba que no. Pues eh, bueno, pues por ejemplo, él hace la parte como más ficcionada, pero luego pues los protas, un poco en la parte más docu son pues una serie de testimonios que son todo extrabajadores de. O sea, son, son expertos de Silicon Valley, y todos de tecnológicas y tal, y todos son exempleados empleados pues, de Twitter, Pinterest, claro. eh, Google, la Facebook. De sí. <coughs> sale, hecho, sale uno que es muy o sea, que me, me hizo mucha gracia el momento porque sale el inventor del botón de like de Facebook.
0: Hostia, es que ese, ese o sea, fue, ese que, fue hostia.
2: Claro, la, es como la que has liado, ¿sabes? La que has liado, tío. O sea,
0: ese tío claro. se puede haber quedado un paladito en casa.
2: Claro, y sobre todo, también mola mucho ver como la perspectiva de ellos de por qué, o sea, la ilusión de cómo inventaban este tipo de cosas y para sí. qué, y cuál era un poco como el fin, y luego en lo que ha derivado, que ¿no? Ha derivado. Claro. De hecho, uno de o sea, el que más habla sobre todo es un ex de Google y él, o sea, y él lo que te dice básicamente es hubo un momento en el que éramos de repente gente de entre 20 y 35 años. Eh, claro, eh, en un mundo que era como experimental mm. y que era otro internet, ¿no? Diferente, y, y de repente ten, y diseñando y manipulando a dos mil millones de personas. Claro. Pero que somos vale. amigos, ¿no? Y es como, wow, o sea, es bastante impresionante. Y bueno, pues básicamente de lo que habla, pues os podéis imaginar, o sea, pues cómo funcionan los algoritmos, eh, cómo funcionan todas las teorías conspiranoicas. Mm. Eh, el mundo de la inteligencia artificial que ellos vaticinan como que va un poco a ser lo que domine, que yo pensaba, claro, esto hace cosas, si tú supieras... Claro, eso sí lo lo claro. claro. Bueno,
0: hace cuatro años, fíjate.
2: Y te hablan de que la tecnología de los móviles eh, pues es como lo que más avanza del mundo, más mm. que nada. Sí, sí. O sea, va, lo que claro, más hostia. se desarrolla y avanza es la tecnología no. móvil que también es flipante, ¿no? Es decir... Joder, wow no uh -huh. y o sea, en realidad son cosas que, que no que no es nada que no sepamos pero que no deja de impactar y a mí sobre todo lo que más me flipo son datos que ya sí que son un poco más serios eh, o sea lanzan datos concretos de esa vamos de esa, pues más o menos de, esos, de uh -huh. esos años y dicen que desde el 2013 que fue cuando empezó como el auge de las redes sobre todo esto es heavy, ¿eh? Dice, las autolesiones... O sea, luego habla, claro, de cómo, de, sobre todo, cómo tratar el tema este con preadolescentes, que son menores de 14, mm. y adolescentes, ¿no? Pues dice que las autolesiones en adolescentes eh, aumentaron un 62% y en preadolescentes flipa un 189%. Oh, oh,
1: ¡Joder! ¡Joder!
2: Y luego los suicidios, que esto ya es lo más claro, heavy claro. y chungo, eh, pues en, en adolescentes un 70% y en preadolescentes un 151%. ¡Madre mía! Desde que aparecen las redes, ¿no? Sí. Entonces eso sí que, eh, bueno, en fin, te da bastante que pensar. Eh, y luego datos como, por ejemplo, las fake news, que se propagan seis veces claro. más rápido que las noticias reales, que mm. es como también, en fin... O sea, cosas como que creo que todo el mundo sabe. pero que Ya verdad... sabemos,
1: claro, ya ha llegado. No sé.
2: Claro, y dices, wow ¿no? Y, y bueno, para mí hay una frase clave que, que me la he apuntado porque me, me estuve como pensándola un rato, que dice este tipo que es el especialista en ética en tecnología y o sea era, era es el que trabajaba en Google no era especialista en ética del diseño en Google y que ese tipo la verdad es que mola porque es como que alguien que se sale enseguida intenta como dentro del propio sistema que todo el mundo reflexione y tal pero bueno al final pues
1: no no, pues, no pues, sale pues, vale, claro vale muy bien no A y
2: dice una frase que hay que pensarla un poco pero que es un poco la clave o sea el tío dice la a ver, es un poco... Dice, la amenaza existencial no es sí. la tecnología. La tecnología tiene capacidad de sacar lo peor de la sociedad. Y sí. lo peor de la sociedad es la amenaza existencial.
1: Eh, vale.
2: O sea, es un poco filosófico. Claro. Sí. Sí. Porque es verdad. O sea, es como que él que lo que viene a decir es dejar de ir sí. en contra de la tecnología, ¿no? no, como, no es una herramienta. ¿sí? ¿no? Siempre... Claro.
1: Exacto, sino
2: como que al final lo que estamos haciendo es que sacamos lo peor del lo mundo. Lo peor
1: del mundo y nosotros
2: y... mismos somos, claro, dice, o sea, la tecnología crea populismo, desinformación, caos, soledad, aislamiento, y, pero dice, pero eso no es la tecnología, es que la sociedad es así, ¿no? Y como que esa tecnología lo que hace simplemente es como sacar esa mierda. La, no,
0: claro. todo eso, o sea, extrapolarlo y hacerlo gigantesco. Bueno, antes era un reducto pequeñito, ahora resulta que ahí puedes impactar a millones de personas. Entonces, Exacto. Es una puta barbaridad, claro
2: Sí, sí, es terrible Y bueno, pues no sé, dando así Pues bueno, o sea es un poco meterte en este mundo Silicon Valley, y de, entonces, bueno, no, no sé, dan... O se asusta un poco el docu porque, claro, hacen predicciones que al final, lo que te das cuenta es que encima todo va peor, ¿no? Que, que cuatro <risa> años atrás cuando se hizo el docu Pero, claro, te, te hablan, por ejemplo, de que, claro, de que ahora mismo la carrera por la atención de la gente es lo que hay, o sea, ya ha mm. empezado y es a saco, ¿no? Que, que todas las leyes van por, muy por detrás de las... Muy por detrás, claro. De las vale. redes, o sea, las redes avanzan Pero la legislación va mucho claro, detrás vale. mm. Y en todo caso Va de la mano de las empresas Y a favorecer a las empresas y nunca al usuario mm. ¿No? Que eso también Y luego, claro, hay una cosa también que dicen Que a mí me dejó un poco pensando Que dice, somos la última generación O sea, nosotros más o menos O sea, pues la un quinta, poco sí. La última generación analógica y... sí. Claro, dice, somos los últimos Que oh. saben de la existencia de un mundo sin tecnología
0: claro mm.
2: Y entonces dice, y dice, de repente Chan dice, ¿cómo te despiertas de Matrix si no sabes que estás en Matrix? Claro. Y es como, wow. claro. Entonces, bueno, en fin, que sí que es verdad que es un poco, da un poco de miedito. Y tiene un mensaje final esta peli, que es un poco así como buenista, que dice, o sea, el tipo este de Google dice: Nosotros mm. construimos estas cosas y nosotros tenemos entonces el poder, el poder de cambiar. De lo que pasa es que, y claro, sales, terminas de ver el docu y dices sí, <ríe> pero venga, ya, luego piensas. Muy bien. <ríe> luego piensas, todo va peor.
0: Dices, ahora echas la vista ¿Cómo? para atrás y dices, joder, no hay optimismo Joder. Claro. No sé yo si hemos ido para bien.
2: Entonces, no sé, yo la verdad que no sé lo que pensáis, pero a mí... O sea, es verdad que tenemos el poder de cambiarlas, pero bueno, por lo que sea no se está haciendo, ¿no? Claro que se loco. va a cambiar,
0: pero se va a cambiar demasiado tarde, como siempre. Exacto. Va a ir muy tarde, muy, muy, muy por detrás.
1: Claro. Pero es como has dicho, o sea, la legislación o lo que sea va tan detrás, o sea, y demás, que la tecnología va avanzando tanto que no, que no llegas. Pero porque además es que el, impacto, llega, el, impacto que,
0: el impacto que tiene esto al final... Mmm... Repercute a medio o largo plazo, no a corto ya. plazo. Entonces, eh, cuando empiecen a haber problemas serios y que sí, sí. cuesten dinero, pues entonces ya dirá a la gente: Oye, a lo mejor hay que hacer leyes, a lo mejor claro. hay que poner bueno, mira, límites ¿no? a cosas.
2: En estos días, precisamente se ha juntado ¿no? como gente para pedir que antes de los 16 no se tengan sí. ¿no? No, móviles. No sé, ya, por ejemplo,
0: ya los psicólogos están muy, muy concienciados con este tema, claro. Y está metiendo sí. presión y ya empiezan a haber mmm, terapias exclusivas de esto, de, sí. de la adicción a los móviles y de sí. los problemas que genera a los, a los pequeños a nivel psicológico. Entonces, bueno. eso está es, que es un problema que acaba de florecer entonces a ver cómo coño lo gestionamos.
2: Sí, lo que pasa que, bueno, que es verdad, pero no lleva, o sea, lleva ya un tiempo un con la tontería. O sea, quiero decir que aquí los datos que os decía antes en realidad se están estudiando desde el 2013. Claro,
0: pero los Entonces, primeros bueno, problemas psicológicos, a, o sea, los niños que se han criado ya con el móvil desde muy pequeñitos, hasta que no tengan una edad ya más adulta, claro. no van a tener unos, unos problemas serios. Pero es que ya empiezan sí. a ver, ¿no? Son niños que no saben hablar bien, que, que se comunican mal porque no han hablado con personas. Yeah. Eh, claro. O, bueno, sí. problemas más heavy como problemas de adicción, ¿no? Ya hay niños ingresados como si fueran adictos. Sí,
2: total, eh, ¿no? Que les quitan el móvil. Claro, decían que la generación Z es la primera que han sido preadolescentes con el Con claro, móviles, con móviles que son claro. son como los que han nacido en torno al 2000, creo, no, por claro. ahí, ¿no?
0: Es que Entonces, claro, es claro. Ahora, mm. ahora los tienen 18 años, 20.
1: Tienen 20 y claro. algo, sí,
0: 20. Claro, y esos esos han nacido con un móvil, pero con un móvil que todavía no era un iPhone, o sea, no No, no, bueno, era un Nokia, era un Nokia, no lo dicho claro. O sea, todavía no es un móvil. Entonces, los mm. que han nacido ahora, los que claro que tienen ahora 10 años o 12, esos son los únicos que ahora han nacido con internet en la mano. Sí. Ya ves, eh. Es...
2: Bueno, asusta un poco. Y bueno, y el otro, así muy rápido, que es el gran hackeo, eh, es es, un, es de un año anterior, es del 19, sí. y este en realidad se centra concretamente como en, en, en el uso de los datos, o sea, un poco como qué hacen las redes con nuestros datos, básicamente. ¿no? La big data, ¿no? O sea, exacto. Y, y entonces arranca un poco a, a partir de un suceso que se dio en el 2018, o sea, como el año anterior, que fue que los datos de, que igual os acordáis, que como que los datos de millones, y, o sea, miles mm. de usuarios de Facebook, sí. pues se usaron de forma indebida, se, o sea, influyendo pues en campañas políticas, bueno, concretamente se habla de la claro. de Trump, es que la
0: en, el es claro. de Twitter, en teoría diversa, fue... fue medio legal. Sí.
2: todo esto de Cambridge Analytica, ¿no? Y todo sí. esto. Entonces, pues bueno, emple o sea, ex empleados de Facebook y de, y de Cambridge Analytica, pues como que denuncian a Facebook, son como medio dos protas, una. Sí. Bueno dos ex empleados y entonces va un poco por ahí y ahí pues claro flipas también con la información que se da no de pues bueno como como pues eso ahí te vienen a decir que las tecnológicas son las empresas más poderosas del mundo porque los datos ahora mismo es, es el recurso es, recurso más valioso
0: rey, de la rey. tierra claro, más
2: no. que lo que sea entonces que que bueno, que claro, durante años estas empresas han explotado estos recursos a lo bestia y los tienen y, y, y por eso son las más poderosas, ¿no? Ahora a ver, mismo.
0: A ver, ¿qué, qué dicen? Joder, es que hay un montón de cosas. Es aquí, que hay un chas. montón, hay un a montón. Ver, Oscar dice, recuerdo cuando Instagram era simplemente una red para colgar las fotos bonitas que hacías. ¡Ay, qué
1: tiempos! <risa> ¡Qué tiempos! Diana eh, dice,
0: qué buena pinta, aquí el futuro developer y yo nos la apuntamos para verla. O sea, ¿que Alejandro se va a hacer programador o qué?
1: No, que se va a apuntar para ver la peli. No, pero aquí el, ¿Hombre? Futuro,
0: el futuro developer. Bueno, no bueno sé, no sé yo nos si apuntamos
1: para verla. Sí.
0: Eh, vale, Juanpe. Hola, papa. Bienvenido, que no puede entrar ahora. Oscar Sánchez. A un palo, probablemente la primera herramienta humana se le puede aplicar el mismo paradigma. Mira, sí. sí. sí eh, 2001 te lo
1: dice muy bien. Sí.
0: Diana, ¿siempre habrá alguien que dé un mal uso a cualquier avance tecnológico o científico? Mm. Eso sí es ley natural. Total. Eh, Diana, otra vez. Mi imagen de cabecera de eh, Twitter, X, es un carromato del oeste lleno de dinero y en las riendas la Enterprise. Bueno, sí. está bien tirado. Sí. Eh, Magi, eh, alucinante cómo personifican el algoritmo. Unos tíos observando tus paseos por Instagram, estudiando lo que clicas, si te paras dos segundos a ver algo para saber lo que te gusta y mantenerte enganchado
2: es que Y de eso es lo más básico.
1: Mismo, me parece, y eso, y lo y lo eso mismo
2: que, que comenta ella es lo que se representa muy bien en la primera peli, la del dilema social. Mm. La parte ficcionada justo es eso, es un chaval, que es este chico que decíais, que no me acuerdo mm. el nombre del actor, y mm. cómo le manipulan entre tres, que son como la... Las redes, representan sí. como las redes, y entonces van un poco como ellos, pues como si fuera la cabeza, ¿no? Como, como en Inside Out. Ah, vale, sí, sí, right. inside out. Sí. ¿No? Entonces te van un poco manipulando y flipas. O sea, es que te, te explican realmente cómo funciona. Porque a mm. ti te sale una noticia y a mí no. Claro. O sea, todo, todo o sea, es como que te explican exactamente claro. cómo en, funciona. La
1: mecánica el el algoritmo, algoritmo. Sí.
2: Oye, Esa que a mí no que... me ha agregado
1: esta persona, ¿por qué no me ha parecido? O sea, lo de siempre, sí.
2: Y, 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 y todo es para que estés enganchado. Entonces, como, sí. mira, lleva 10 minutos sin enganchar, vale, vamos a mandarle no sé qué. Claro, vamos o a sea, esto es para que así...
0: no se distraiga, a ver si se va a ir. Sí. Claro. Eso es. Eh,
2: o hostia. te van manipulando, ¿no? A lo bestia. Sí.
0: Pablo, dice, yo... Pablo dice: se reunieron bueno, no. hace poco en Bruselas para regular ya seriamente por grados el uso de las inteligencias artificiales. Pero claro, es que eso van, van con muchísimo retraso. Sí. Claro,
2: si es que es el problema Y más que, la, sí. que las
0: SIAs van a toda hostia O sea, que, que lo claro. que hace un año No tiene nada que ver con, con ¡Ay, Skynet!
1: ¡Skynet! <risa>
0: Dice ahora, Hay ahora una especie de carrera de los estados Por ver quién regula antes el tema Y eso que tendría que ser un asunto de acuerdo global Hombre, bueno, ya, si sí, un acuerdo global No se ponen de acuerdo Ni ¿no? para vender zanahorias
1: No, total. Se van a poner de acuerdo Para, para las SIAs, vamos Ah, pues tiene razón Monty, vale, ¿Ves? que está... De, Alejandro, de... que
0: está estudiando para ser programador. Oscar pues, dice, bueno,
1: ¿y la de, de OnlyFans? Pues...
0: Only <risa> Pero bueno, OnlyFans tendrá su guía también, ¿no? Ahora están haciendo OnlyFans de IAs que no existen. Que ya la... Ah, bueno, seguramente.
2: Ah, pues seguro,
1: claro, sí, claro, sí. claro. Son sí. influencers que no existen. Pero eso ya pasaba antes, ¿eh?
0: Y eso, eso, bueno... Eso ya lo tratamos nosotros en algún momento. Sí. Emanuela, ¿Eh, que sí. Sí, sí, sí. Eh, Magi, ¿y qué si te ofrecen servicios como Google Maps, Lens y decenas de servicios más gratis? Es porque ganan millones con tus datos. Hombre. Claro.
2: Sí, bueno, claro, es lo que dicen de cuando no sabes qué, cuando... cuál es el producto, el productor
0: claro, es tú, ¿no? Claro. Sí, claro. Cuando todo, cuando, cuando las cosas son gratis, el productor es tú. Así que sí, eso, claro, exacto. Eso siempre es así. Te están vendiendo algo, te están vendiendo publicidad o alguna mierda. Así que. Pues nada, con esto el 5G. Con este apocalipsis... Sí, sí, sí. El 5G, sí, mujer. el 5G. Buen fin de semana. Sí. Bueno, bueno, vamos a desengrasar un poco. Venga. Sí. Vamos a pasar a... a. A. Venga,
1: que jugamos a las pelis. A ver. Estáis apocalípticos y eso me encanta, dice Oscar Sí, 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 sí. estamos sí, últimamente... Sí, estamos, vamos.
0: <risa> joder, con el Interfestival armas, y esto... Es... Armas, sí, armas. <risa> <risa> eh, venga, pues... El siguiente te traigo
2: algo bonito.
0: Te la, paso, <risa> te la paso yo a ti, Andrea. Vale. vale. Y yo a Manu. Tú a Manu. Vale. Y Manu a mí. Ok. A ver... Eh... Vale. Venga.
2: A ver, no sé, la, eh, espera, que se la paso allá, ¿eh? Un minuto. Eh, Oscar vale. dice,
0: dice, Andrea, ¿llevas un suéter Art Deco? Parecen los créditos de Metropolis.
2: <risa> ¿En serio? <risa> no, un poco, ¿eh? Un poco. Un poquito, mira.
0: sí, sí. Es un poco obviamente, ¿eh? Sí, sí.
2: <risa> mira.
0: Uy, 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 Vale, pues. A ver Espérate que, es. que
2: no sé cómo se escribe el... ah, lo que te. <risa>
0: que vas a escribir. ¿eh? Venga, tres, dos, uno.
2: Espera, espera, ¿quién ah. empieza? Tú. Ah.
0: Tú, tú. Se está cambiando. Venga. Va. Uy. <risa> <risa> <¿Hoy? risa> es fatal. Yo no voy a
1: hablar.
0: No voy a hablar. <risa> es un poco gore ¿eh? Pero sí, sí, sí. ¿Quién lo tiene que adivinar?
1: A ver, de pues momento man, no eh, está diciendo nadie. Eh, ah. Nadie
0: está diciendo nada. Pues, Haz las cosas. Eh...
1: Venga. Mm... Manu, no se te ocurre <ríe> nada a ti. A ver, yo se me ocurre... Ch chinos, tre... hay tres pelis. Chinos, chinos. Tercera parte. Tres pelis. Trilogía. Trilogía. ¿Con ¿Cómo chinos? Que, ¿Cómo que trilogía? No sé. bueno, tres, Tercera no parte. tres. Bueno, sí. tres, ¿Qué dice el trilogía? Bueno, vale. No dicen... Lo... <ríe> Dice Hola, Laura, Bill. sí, vale, sí, atenta la Laura
2: No, pero claro, o sea, son más Son tres pelis
1: No, son, son dos, ¿No, son ¿son
2: dos? dos. <risa> ah, Estaba dudando si eran tres o dos Y de repente pensaba, no, no, pero cuando te ponía tres en realidad iba, Era por tres mujeres No tres pelis, pero ah, bueno vale, vale, tres, vale, tres.
1: Vale, ostras. Ostras. ostras Ostras Pero tres mujeres
2: Muy mal, no, no sé <risa> Yo confío mucho en, en los que os conectáis Que siempre
1: adivierais súper rápido
0: Oye, joder, Laura, que lleva tres días acertando de seguido. Muy sí, bien, sí. Lauri.
1: Oye, que el mío no ha salido. Pues, manu, no sé. Mira, hazlo mirar. ¿Cómo que tú no ha salido? No ha salido que no Kill salido? Bill. No, 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 a que ver, el tuyo eh,
0: no ha... No, pues es que si tu conexión fallaba, a lo mejor no ha llegado el mensaje.
1: No. Me ha encantado. Enredados tres, algo de espadas. Algo de espadas. como sí, no sí. <ríe> La trilogía de los tres chinos decapitados que se fueron a la peluquería. <ríe> Eh, y, y, y Maggi también, eh, que lo he dicho yo hace un rato eh, Laurita, la clara ha sido bueno, cuando Andrea ya saben que gente.
0: el chat oficial es el de el chat oficial es el, de la, el directo no vale otro, sí. porque si no esto es un lío ¿pero eh, dónde
2: hay otro chat?
0: no, no, no no,
2: no, no, no es este... que la gente
0: no le llega el chat cuando lo escriben tarda, o sea, como cada uno tiene una conexión diferente pues a veces bueno. llega antes o después los chats. Y la gente piensa que ha escrito el mensaje y no ha llegado todavía.
1: Pero, Magi, ¿cómo que lo has dicho hace mil? O sea, que no... A aquí tenemos solamente a Laurita. Sí. Eh... Este... este chat está controlado por la IA. <risa> la
0: IA. <risa> <risa> sí. Siempre estongo. A ver, que sepáis, siempre estongo. ¿Vale? Sí, siempre, siempre. Vale, bueno, pues eh... me toca. A mí. Vale. Manu, ¿listo? Espera, que te pongo aquí. Cuenta atrás. Va. Futurama. Futurama. Eh. ¿Espaguetis? Eh. ¡Oh! Eh. oh. Pero comes, comes... Es una morsa, ¿no? <ríe> es una morsa. Pirata del Caribe, dice por ahí, No. 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 El chef, eh, a, algo de comida. Pero, ¿unos pinchos? ¿Unos cuernos? ¿Con. ¿Qué? ¿Qué haces?
2: <ríe> ¿Qué haces? Hace? Muy bien, muy bien.
0: Hostias, no, no lo pido. Ratatui, ratatui. Ratatui, han acertado por aquí. ¡Ah, joder, ratatui, coño! Ratatui, <ríe> vale. No, hombre, güey. <ríe> La cerca de Alejandro. Joder. Sí, sí, Ratatouille. Sí, sí. eso obvio, invasión de Estados Unidos. Es Me el de, de los, es los corderos, corderos. Alien. Alien.
1: Ratatouille. sí, Ratatouille. ¿Quién ha ganado? Sido... Ha ganado a Alejandro. A, o sea, Diana, ¿no? Bueno, Alejandro o Diana, sí. A ver, y los piratas sido Diana. del Caribe. Sí, porque al principio parecías
0: el malo, el. El. Del barco.
1: Ah, ¿el el, Barbosa. El, el Barbosa. Sí.
0: Ah, no, el, no, el, 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 otro, el de la 2.
1: El David Jones. El David Jones. Vale. Asteris Obris. Ha sido Diana. Parece mentira, Mike. Eh, yo primero. De y Pero tu por... primero, no, papá. Ha sido, ha sido Alex. No me atribuyo la victoria. De
0: Asteris por la marmita, dice Pablo. Sí, sí, es por la marmita. marmita ¿Eh?
1: Vale. Esta, a bien, ver, tirado. es que... Venga, me toca. Mira, no te la voy a poner esta. Voy a ser bueno. Porque creo que no la ha visto ni Perry. Hombre, no, es
0: famosa. Y es famosa. A ver.
1: Vale, pero te voy a poner... Venga, a ver, que me voy a reír un rato.
0: Tú, cabrón, vas a poner siempre en, 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 en un problemas. Espera,
1: espera, espera. espera que mejor te pongo... No. A, ver. a ver. Venga, tío. Hoy, hoy, perdón. Eh, venga. es ¿Eh?
0: A verás... Vete a la mierda.
1: Es fácil, no es difícil.
0: Bueno, sí, claro, a ver. Eh, a ver, 3, 2, 1, ¿dónde está en el cuanto atrás? <risa> Ay, Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
1: Ah, vale.
2: Ah, un fotógrafo, rodar, rodando, eh, grabar, eh, a ver, pelis, rodar. Eh. Qué
1: a ver, nadie pone nada. Ahora...
2: ¿Qué es
1: un hueso. Caníbal. Magi, Pero... le ha acertado Magi. Hostia, le ha acertado holocausto Magi. Caníbal. Holocausto caníbal. Holocausto oh. caníbal.
2: O sea, bueno, me llega a tocar ay, esta mía
1: Vamos Ay, qué bueno
2: Oye, claro, lo que pasa es que tú tienes mucho atrezo siempre, tío
1: Sí, claro
2: ¿Te puedes explicar por qué tenías un hueso en
0: casa? Por el perro,
1: por el perro, el perro o sea, Es el hueso de llango ah, <risa> Es
0: que eso pues este puede tío. ser
2: el inicio de un true crime, ¿sabes? Claro,
0: tío, porque me he puesto a
1: mirar a ver qué había Lo único que había alargado era el hueso del perro Que sí. estaba ahí en la cama han dicho, la ventana indiscreta. Eh, bueno, claro, por la cámara. Cara, Retratos de, de una cámara. obsesión. La noche americana, Oscar. Hostia, holocausto caníbal. Mocumental gore, sí. Empalado en un hueso. <risa> <risa> sí.
2: Ay,
0: Dios.
1: Ese palo de madera de donde... Que no, que era un hueso. Que no era Es un hueso
0: de piel de vaca. De, sí, sí. De, de mi perro. Sí, sí.
2: <risa> Ay,
1: bueno. Hueco. Cabrón, es que. Vaya, vista, joder. Vaya bueno, peli. no era difícil, no era difícil.
0: Hombre. Bueno. <risa> bueno. <risa> bueno. ¿Por qué controla? Porque tiene una imagen. Y claro. ah, porque la imagen es icónica, pero. Sí, la imagen es
1: icónica, sí. ¿A quién haya visto la peli? Que... Sí. O sea, bueno, el póster ha salido en todos lados. El póster es muy famoso, de sí. Es verdad. Pero, pero bueno. Sí. Ay. Es una estaca por si las vampiresas. Sí, claro. <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí hemos chequeado con, con Andrew. Bueno, <risa> así que. Os bueno,
2: sigo escuchando. Vale, eh, vale, vale. Ahora <risa>
0: viene la sangre, ahora viene la oro. Ahora viene. Ahora viene la lo, lo casquería. Casquería.
1: <risa> bueno, buena. bueno. Bueno, Andrew,
0: Andrea. Chao. Andrea. A ver dónde está aquí. Vale, pues ahora nosotros nos vamos con el tema de hoy. Hoy hablamos de.. se diga en inglés, que por cierto gore significa sangre ¿tú eso sabías, mano? ¿cómo? gore, ah, significa sangre significa sangre, ah. bueno, significa también cornada pero, ah. o así como sí, cornada, eh, sí. pero pero de ahí viene, claro porque es otra manera de decir sangre además ah, vale, de vale, blood vale. Eh, es, pues eso
1: sangre, Sangre, sangrecita eh, así, ah, bueno tiene gore vale. A cine ver.
0: de vísceras, cine de todo casquería. Violento, casquería eh...
1: Se ha estado documentando Oscar para este programa y no ha, sido eh, no ha sido capaz de encontrar ninguna excusa para mencionar a Pili Mili. <risa> no puedes. No, no puedes.
0: Bueno, hay que decir que, que el cine Gores es, es muy viejo, ¿vale? Existe desde prácticamente el cine mudo. Y es verdad que tuvo una época donde no se hacía porque el código HICE ya estamos otra vez con el tema del código pues el código HICE lo prohibía, no sí. se podía es mostrar escenas violentas entonces durante varios años en Estados Unidos, ¿vale? en el cine americano no se podía mostrar ciertas cosas
1: de eh, ahí lo de películas pre-code pre-code es
0: pre-código HICE pre ¿vale? en las películas pre-code sí que había violencia eh, y se mostraba sin ningún filtro y en y a partir de los años 30 hasta los años 60 y algo pues eh, en Estados Unidos estuvo prohibido y el y creo que también eso, eso lo que ocurrió es que cuando se quitó el código Hays hubo como una explosión de violencia y sexo y drogas y sí. era lo que estaba prohibido por el código Hays y claro, en Estados Unidos empezó a producirse un montón de películas de ese tipo y yo creo que la explosión vino ya... El, el, la cúspide fue en los 80. Sí. Que yo creo que los jóvenes que habían mascado... Bueno, empezó
1: en los 70. Final, yo creo que en los 70 no, ya empezó...
0: Eh, di, digo, no, digo la cúspide. La cúspide empezó sí. antes. Empezó antes, mm. pero yo creo que los jóvenes que se habían criado viendo películas de los años 60-70 que ya eran violentas, mm. en los 80 dijeron, venga. Venga,
1: a saco, Paco. Vamos a tirar la
0: casa por la ventana. Vamos
1: a saco, Paco
0: y bueno, pues hay de todo es un género muy sí. discutido porque claro es caro ¿hasta qué punto? ¿hasta qué límite? ¿hasta dónde se puede llegar con el cine claro. gore? Eh. Hmm.
1: la explotación clásica de USA, ¿no? dice Pablo eh, exactamente,
0: eh, oh. exactamente. Eh, bueno, yo voy, a, yo voy a decir sí. mis tres, ¿vale? tú vas a decir tus tres y luego habrá sí. un listado tremendo porque hay un montón y, y bueno eh, ¿empiezas tú? venga
1: Venga, pues voy a empezar por bueno, mi número 3. Y, vosotros y, de, y, los de ¿Y vosotros, y vosotros, Mencionad vuestras pelis gore, chiquis? Es decir, si habéis visto, si habéis visto claro. los cine
0: gore, si os mola, si no os mola. Claro, si, si os
1: mola. O sea. Vale, eh, pues yo voy a empezar por mi número 3 y es una peli que no es muy conocida, vale. El director es Sion Sono y es eh, es de Japón, es japonesa esta peli. Me sorprendió muchísimo. Es una peli de es de las pocas ocasiones donde yo su primera hora me pareció un coñazo infernal, un coñazo insufrible, o bueno, su primera hora y media. A ver, no insufrible tampoco, pero digo, hostia, qué lenta, qué lenta, qué lenta. Vale, os cuento un poco el argumento, ¿de acuerdo? Esa eh, moto, ¿vale? Tiene una pequeña tienda de peces tropicales que le permite una aburrida, pero estable vida. Vale, pues esa hora y media es ver eso. Eso no. ¿Vale? <risa> La vida aburrida. Luego tiene una segunda esposa que no se lleva muy bien con su hija tampoco y eso le preocupa. Él también se sienta algo incompleto, insatisfecho con la vida que tiene. Un día, eh, Michuko, que es la hija, vale, es sorprendida robando en un almacén. Allí se encontrará con un amable hombre llamado Murata que le ayudará a calmar las cosas entre ella y el director de la tienda. Murata también es dueña de una tienda de peces y entre ellos nacerá una amistad. Mm, bueno, pues la primera hora y media, quiero decirte, va de respecto a este, esta dinámica, vale, y la última hora explota explota, literalmente o sea, la ¿no? pero que me dejó, o sea, es de las películas que más me han impactado en mucho, o sea, en mi vida <risa> quiero decirte porque al final todo esto la hora y media es una excusa para, para, ese, para explotar en su última hora y, y es joder, es que es como un éxtasis ese cine gore, vale bueno, sangre o sea, hay, hay sangre <risa> no te quieres ni imaginar Dice, ¿solo la primera hora y media? Entonces merece la pena verla. ¿Qué? <risa> ¿Pero qué definimos como peligore? ¿Debe implicar cierto grado de comedia, exageración o caricatura de la violencia? No,
0: no, no tiene, tiene por qué. No tiene Hay cine
1: gore también que Hay es. Hay gore
0: que, que no es de risa.
1: Hay vísceras, quiero decirte. Son vísceras, casquería y todo esto. Yo, desde luego, en esta por película, que es un drama.
0: Por ejemplo, Holocausto Caníbal.
1: Sí, Holocausto Caníbal es gore. No es una comedia, para nada. No. Y los eh, los, las colinas tienen ojos Tampoco es una comedia Y es gore mm. Va, sí seguro que mi vida es muy aburrida <risa> de Oscar. Pero vamos, sí, que es casquería O mal rollero, vale, pues eso eh, Ya os digo Me ha dejado, me dejó muy tocado Esta película, muy tocado, de Sion Sono Y desde luego desde que vi esta peli ya le he empezado A seguir a este director, que hay, hay, tiene un montón Este, este es como el takashi que Que tiene pelis para aburrir Pega sí, películas y en esta me dejó impactado pero a un nivel por, por, porque es el ejemplo de que yo digo joder, esta película la voy a quitar ya porque digo, no va a pasar nada. Y de, y de en la última hora pegarme una hostia Aca, en la cara y hacerme pum <risa> y, de, y dejarte tieso. O sea, yo me dejó así. O sea, terminó la película y, 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 su, y, y la, la, sí. la
0: tuve así. La, la tenía ¿no?
1: reteniendo, el, sí. Seguía reteniendo las imágenes de la película porque es muy impactante. O sea, sobre todo ver una película que es, va con mucha tranquilidad, con mucha parsimonia, de repente darte una hora que es muy bruta. Muy bruta y encima dramáticamente muy potente. O sea, muy bestia. A mí, desde luego, esas que más me han Pero impactado. Pero no, de... no es cine o de cómico. No, 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 no es lo es. Ese, no es. A no ver, es quizás sé. exagere tanto en cierto momento donde ya dices, mira, mira, por favor. Pero... O sea, yo te digo, había una, hay un momento donde yo solamente veía rojo. Yo solo veía rojo. Había una habitación que digo, pero si es que sola... no hay nada blanco, no hay nada que sea de otro color que sea el rojo. No sé. Alucinante. Así que eso, duda. ¿Se incluyen las Snap Movies? Eh, Hombre, bueno, yo no he visto a, a ninguna. A Movies son una leyenda. Ni quiero. O sea,
0: que <risa> decir, son una leyenda, no sabes, claro. ni siquiera se existen. De...
1: a ver yo creo que sí o sea, si que... Lo se lo hablan es porque algo del mercado ver, negro yo que sé,
0: eso será ya puede
1: ser también una fake o sea puede o sea
0: habrá este. vídeos de muertes reales de guerras y de, de todas estas sí. cosas pero no pero lo que hablan por ejemplo en tesis o en 8 milímetros no sé yo hasta qué punto
1: pero sí, bueno. no sé. Hay de todo en este, de mundo, todo, eh. este mundo. Hay sí. de todo, o sea, quiero decirte, en la, en la vida siempre es un sujeto a Mel Cubata. A ver quién te sorprende más, así que.
0: Sí, hombre, a ver, quiero decir que la, que la parte de todo esto eh, es que es ficción, que es el tema que siempre claro. hablamos, de que el cine, claro, el cine es, es ficción. Siempre sabes que es ficción y esa es la diferencia que separa claro. de,
1: Cosas de que... que hay que mencionar, Venga. por ejemplo, qué pasó con A Serbian Film fue pues censurada, a mí me parece absurdo y se montó un revuelo aquí en España eh, con Ángel Sala, que era el director del Festival de Sitges, porque en la película pues sí, se viola un bebé, ¿vale? Pero quiero decirte, eh, es ficción y te está haciendo una denuncia respecto a esto, no es que básicamente estés a favor. Bueno, pues a Ángel Sala le denunciaron y bueno, le cayó una multa del copón.
0: No, la tuvo que quitar, de hecho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no la quitó, no. Eh. no fue por la... proyectarla. Si el tema fue proyectar no, esa película.
0: La película bueno.
1: sí. Eh, sí, me refiero a películas sobre Snap Movies, pero las Snap Movies reales, ¿no? Las que se andan dando por Gaza igual, Ucrania, hombre, total. En la Deep Web quizás puede. Un saludo a Gore Vidal, el escritor y ensayista, y a Algor, el vicepresidente de, los... ¡Ah! <risa> de los Estados Unidos que nos estará viendo, por supuesto. Eh, ver, que, o Oscar, lo
0: que, a... que Oscar ha dicho: mira, desde finales de los 50 en Reino Unido, la Hammer Films presentó a los británicos un cine sórdido, morboso, retorcido y sexual. No excepto de
1: casquería. Que
0: era todas las pelis de la Hammer. Uh
1: -huh. No claro. eran
0: tangores, ¿vale? No eran tangores. Pero tenían su.
1: Tenían sus rollitos. ¿sí? Hombre, escandalizaba en su momento. En, en su, su momento
0: época. sí era heavy. Sí. Ahora veces vale. y te parece un poco de risa, pero. Pero sí, sí. Pues
1: eso, siempre catalogando eh, ficción para todo. Esto. Y Miguel, pues claro. eso, ya he dicho mi película, mi número tres. Claro, Magi dice, bueno, Holocausto Caníbal te lo venden como un docu real. Claro, pero igual que la bruja de Blair.
0: Pero eh, claro, ahí jugaron con la, con la falsa realidad, con ficción.
1: Bueno, que tuvieron que ir a juicio para
0: demostrar ¿eh? que el director... Pero de... los actores estaban vivos. Demostró que mm. los actores estaban vivos y que no había pasado nada.
1: Si sí, lo que les cayó el puro fue, que es la mierda del holocausto caníbal, es que mataron animales de verdad. Es que lo que subo, lo que subo en esa peli fue
0: tortura animal. Sí. Y, es eh, que lo ves, eso, a mí me pareció horrible. Eso no es horrible. O sea, esa parte es horrible. Entonces, eso no... Eso no... No. No, no, no se puede permitir. Eh, entonces, el... Mi primera peli, de las tres,
1: es española. A ver, a ver, a ver por dónde. A ver, que aquí va a crear polémica. Es española. Y porque para mí es
0: uno de los padres del cine gore. Y es el perro andaluz. De Buñuel. El señor Luis Buñuel. ¿Vale? A mí, yo cuando vi el perro andaluz, dije: Hostias, esto es el protocine gore. No es una peli gore al uso. Gore, no, lo. ¿Vale? Es pero tiene escenas que son... que son la madre y la esencia de cualquier película de cine gore. Sobre, todo, gráfico. sobre todo la del ojo y sobre mm. todo y la del perro. La del de mm. perro descuartizado donde se le comen los gusanos y tal. Entonces, o sea, esas dos escenas, para mí es cine gore eh, que además lo que intenta es generar la sensación de asco. O sea, de dar grima. Que es lo sí. que busca el, el cine gore muchas veces. Entonces, mm. Creo que en El Perro Andaluz está la esencia del Cine Gore. O sea, lo de la cuchilla con el ojo, tío, eso...
1: No, a ver, cierras los ojos siempre. Eh, o sea, no, no... eso no, o sea, en
0: cualquier película de Cine Gore te, sería su, su escena cumbre. O sea, en, sí. en muchas películas de Cine Gore sería la escena sí. cumbre.
1: Y encima cortarlo con una cuchilla. Con
0: una cuchilla, claro. O sea, es que es que solo pensarlo te da. Entonces es. es eh... Yo cuando la vi, para mí fue. Me recuerdo eso, fue como, hostia, esto es cine gore. Claro, yo, yo el Randaluz la vi ya cuando había visto mucho cine. Entonces, el... me sorprendió mucho. Que era una peli del año 23, creo que es. Eh... Muda. Española, claro. además.
1: Del surrealismo.
0: Del surrealismo, sal, sal, salga esto. O sea... Del 29, del
1: 29. Había mucho de Gore también,
0: porque me acuerdo que también había cosas muy sexuales y que el tío babeaba. Y, o sea,
1: era... era... Yo, yo no me acuerdo, yo hace mucho que lo vi.
0: Había muchas cosas...
1: A ver, el... no es tampoco un corto, porque al final Cabo es un mediometraje corto, que me gustaría volver a ver. O sea, porque no te crea... O sea, es fascinante, pero uff. ¿Qué imágenes?
0: No, claro, son, son es que es, es, de eso se basa. Es, mm. cine, es un realista puro. Sí. Y, y, pero es muy fasc es fascinante. O sea, yo, yo, mm. yo diría que te la volvía a saber, ¿eh? Mm. Vale, vale. Un poquito, porque hay cosas ahí que, dices, wow, incluso, mm. incluso te preguntas cómo coño lo ha hecho, ¿no? En, en ese, incluso lo del ojo, mucha gente se pregunta cómo cojones cómo está eso, hecho, ¿no? mm. cómo coño lo ha hecho.
1: Sí, sí, total.
0: A ver, que mm. creo que usaron el ojo de una vaca muerta. Pero, pero ojito, o sea, es tela. Entonces, para mí, esa es la primera película que tiene la esencia gore.
1: ¿La esencia Porque gore? Porque la
0: busca. Porque lo que está buscando es esa sensación de asco, de casquería. De...
1: Claro, eh, a ver, dice Pablo, ¿cuál dirías que es la primera interpretada como gore? Oscar te lo podría decir. No, como, pero... gore,
0: creo, como gore creo que es la de. Es una de los 70, que de, de Luis. ¿De los es que, qué? De los 70. De...
1: Ah, como Gore, 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 como, con, con vale. la, la etiqueta de
0: Gore. De vale. Gore. Eh, creo... Lucio
1: Fulci o no Romero. No, A no, ver, eh. Romero quizá también un, un tal poco Luis. con la noche.
0: Un tal Luis. Y bueno, Romero es de los pioneros. Pues,
1: ¿Quién? Luis, Luis, ¿qué? Luis Buñuel. No, no, no yo también qué, me lo pregunto. No, no ¿Para qué
0: Luis?
1: Ese. Luis ah. con Bloodfist. Ah.
0: Esa. Bloodfist. Bloodfist. Eso. Mm. Esa, esa. Esa es la que se considera un poco la madre de todo el cine Gore. Vale. Eh... Moderno, por decirlo, por decirlo así, tiene gore mm. moderno. Porque en el cine mudo se hacían cosas goles. O sea, en las pelis de Griffith había descuartizaciones de manos y de cabezas. O sea, mm. en las peleas. Y... Pero eran escenas concretas, no era una peli dedicada a eso. ¿vale? Mm. Entonces, bueno, mi primera es el perro andaluz. El muñeca. perro
1: andaluz. Vale. Pues voy con mi segunda. Vale. Eh, mi segunda, yo ya empiezo al cine gore que me gusta, que nos gusta a nosotros y a todos los de aquí. Eh, <ríe> yo voy, mi segunda es, lo voy a poner, El Vengador Tóxico. <ríe> Peligore, muy, muy divertida, pero que muy gore también, pero bueno, que es, también es como un... Muy macarra, pero también crea un subgénero que es el cinetroma. ¿Vale? Claro, es que es un subgénero también. Es que y el es un gore. Es, es, que... es que el gore muchos, pero... tiene,
0: luego tiene subgénero dentro.
1: Esa troma ahí, claro. <risa> o sea, quiero decir, es una peli que es muy macarra porque está hecha con dos duros, pero que funciona que te cagas. O sea, es divertidísima. O sea, yo de verdad que me esperaba, digo, bueno, voy a ver una peli cutre o lo que sea. No, no, es que es muy divertida. O sea, muy entretenida y funciona genial. Y el gore, o sea el gore es fantástico. o sea, El gore está expuesto de manera comedia y de manera catártica. Sí. O sea, para que tú aplaudas como un, claro, como un obseso ahí. ¡Ay! O sea, total. Mira, ya empiezan a decir, tu madre se ha comido a mi perro. Dicen, troma, troma. O algo así. Eh, o algo así. Vale, Basket Case. También. su género de cine cutre que encandila. Sí, es verdad, Pablo. Encandila el troma. ¿Qué es eso de Troma? Explíquenos. Pues lo acaba de definir Pablo muy bien. Subgénero de cine cutre que en Es que no tiene más. Bueno, que sepáis que eh, del cine troma, el que era experto es el James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia. Ese era experto de cine troma. Pero el cine troma.
0: El cine troma siempre está relacionado con el Vengador Tóxico.
1: Sueles, no, no tiene no? por qué. Porque, por ejemplo, hay películas como Tromeo y Julieta. O sea, puede haber bastantes de cine troma. Vale. Pero el Vengador Tóxico creo que fue la pionera respecto a este subgénero. Así que sí. Mm. Saló tiene sus escenas gore también. A ver, gore o desagradable... Bueno, a ver, Saló no lo, ha visto, no lo he visto. visto puedo, yo no lo he visto. Puedo decir. Sé
0: que es muy desagradable. Pero, pero supongo no es... que
1: será muy desagradable. No sé si es bestia de casquería. No lo sé. Saló es muy gore. Vale, se lo dice. Vale, Oscar. Es sobreactuado además. El cien pies humano. ¿Cuál? <risa> el cien pies humano. ¿Cuál? Pero, ojo... El cien pies humano, la uno, no es gore, o sea, eh, no se ve, el concepto es gore, pero no se ve nada, la dos ya sí que es gore eh, y muy, muy gráfica, pero la primera de verdad que no lo es, es alucinante, ¿eh? lo, o sea, a mí el cien pies humano, yo por eso no la considero como tiene gore. Yo es que gráfica. no la, no la he visto. Entonces, no, es que no, a ver, que no se ve nada más que la imagen, el concepto sí es gore, pero no es, no, visualmente no lo es. Es muy desagradable, pero no pero no si, por lo que sea. Yo se ve. sí
0: la metería dentro del cine gore porque su base, su concepto. Sí, su base, sí. El su concepto, concepto es, es gore.
1: Claro, pero no se ve. Es que de verdad que no se Aunque ve. Aunque no se vea ¿no? nada, pero su concepto es muy gore.
0: Entonces, sí lo, sí lo pondría dentro del género. ¿Qué él es?
1: ¿Qué él es? Perdón, es que me ha mandado Oscar una cosa muy interesante que es película mondo. Una película mondo es una película que forma parte de un género de películas documentales. Eh, algunas veces parecidas a los documentales de ficción representando temas y escenas sensacionalistas. Documentary se llama. Ostras, no qué bueno. Es 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 no, no, no. Otro... Soc, soc ah, documentary. Ah. documentary. Ah. Tromeo y Julieta, sí, que de verdad, de verdad. Vale. Eh, una productora de base, sobreactuado además. No, claro, es que es una productora de base. A ver, es de que troma,
0: esa no era la productora.
1: Claro, ahí está el tema.
0: O sea, una productora que, que era un género, ella misma. Sí. <risa> <risa> y vale, luego en... en Pascual Duarte dice papá, tiene un par sí. de escenas matando a un burro navajazos y a un perro de unos escopetazo en la cabeza super, super gore, gore sí. para, ser del, para ser del 76 pues sí
1: vale Dejé, Pascual me Duarte me... No lo ha visto
0: pero hostias
1: Caníbal, el musical, la produjo la troma y es la primera peli de los creadores de South Park anda, como curiosidad anda mm. mira Vale. Pues ni idea tenía yo de eso. Eh, vale, pues yo, mi número dos, ya os digo, si no habéis visto, y sobre todo para la gente que no es de cine gore, ¿vale? Pero quiere reírse y quiere pasar un buen rato. De verdad, El Vengador Tóxico es un buen inicio. A ver, un poco bestia, ¿vale? O sea, porque la peli es bastante gore. Eh, pero que es muy divertida. Es muy divertida y rollo de acción muy... Muy muy de los 80. O sea, vale. es que es muy de los 80.
0: A ver, que magia está aquí un poco que... Ah, que es la ah, productora, productora? Sí, A ver, Mackie, El productora. género Troma es porque es, eh, la productora Troma hizo El Vengador Tóxico que es un personaje muy bizarro que, sí, y muy famoso, y ya. Muy famoso sí. ya que hizo varias películas con él con El Vengador Tóxico y como fueron tan famosas dentro del género Gore pues eh, lo empezaron a llamar género Troma
1: sí.
0: porque era, era la productora que hacía ese tipo de películas sí. y de ahí salió todo esto, el género Troma
1: género troma?
0: Bueno, mi, pues número, mi número dos. Venga, tu número dos. Eh, que es la peli que a mí me metió en el cine Gore, porque mmm, a mí era un cine que en principio no me interesaba mucho, ¿vale? Y me acuerdo de estar en clase en el instituto y de un, un compañero hablar de esta película.
1: Decía, y te la dejó en VHS. Y me la dejó
0: VHS, diciéndome que era la película que más miedo le había dado en la, en la vida, ¿vale? y yo, parecía como una leyenda o sea sí. que parecía como una leyenda urbana que sí, la había sí. copiado de, de otra persona, que se la había pasado de un amigo americano, que no sé qué y yo, bueno y además, era sobre, <risa> y además iba sobre posesiones y era como, sí. hostia debe ser oh, la película sí. de posesiones más acojonante de la historia, y yo, vale, vale pues nada, vamos a verla ¿de qué llama, película estamos hablando? Llamaba? posesión infernal <risa> posesión infernal y claro me acuerdo que la, la vimos creo que la vimos ya, contigo no la viste conmigo sí. claro y, y yo no había visto gore realmente hasta ese momento así de este tipo y al principio me acuerdo de acojonarme a o ver sea, es que al principio la peli acojona o sea sí. Dead al principio es una peli de terror pura sí pura la, luego se va soltando y, y claro se empieza a melenar un poco y dices esto ya no me ya no me da tanto miedo y me, me estoy claro. empezando a reír <risa> vale porque empieza al soltar unas cosas y unos maquillajes y unas protésicos sí. y unas cosas que dices ¡Hostia, macho! A eh, ver, pero la peli se toma en serio, ¿eh? ¡Ojo! Claro, tiene un tono muy raro, ¿vale? Builder tiene un tono muy raro, pero tienen luego ideas muy guay de cámara y de tal, pero, pero lo que es la sangre y las vísceras, la parte final... Sí, la,
1: sí, <risa> la parte final ya es como es un... Ala, es divertidísima. Es bastante... Pero no divertida por lo que pasa, sino por cómo es la Porque casquería. es
0: muy cutre y, porque, y sí. porque las situaciones son muy absurdas. Sí, y, son muy así. Entonces, claro, pues le pega una hostia al, al monstruo y se le sale un ojo y el otro ojo se le mete en la boca al
1: otro. No, y se... pero eso es en la 2. Eso es en la 2 eso es en la 1. Eso es en la 2. No, eso no pasa en la 1. Eso es en la 2. La 1 es que es más seria. En la 1 es que no es verdad, hay más. Es verdad que ya mezclo cosas, pero... Claro, estás mezclando. O sea, la 1... Uno... O sea, tiene escenas que son bastante gore, sobre todo en la parte final, que es como que explotan y demás, sale sí, sangre. Sí, sangre
0: por todos lados y el tío sale empapado sí. de sangre por todos lados. Con... Sí, sí, de
1: todo. El... Pero, pero donde empieza ya el gore divertido es en la 2.
0: Claro, no, el gore, el gore ya, para, a mí me gusta más la 2. O sea, no, a, es que, a mí también, a eh, mí también. Porque, a ver, hay que decir que esto es una trilogía, ¿vale? Esto es Posición Infernal, Poesión Infernal 2, que es Terroríficamente Muertos, se llama así. Y la tres que es el Ejército de las Tinieblas, que lo mismo suena porque fue la más famosa y ya se hizo con presupuesto y tal. Y, y... luego,
1: que es que hay más, claro. Bueno, luego, luego, y...
0: luego, joder, luego, una,
1: una serie, toda, toda una franquicia, ¿vale? Sí, franquicia, serie, que es Versus el Devil, y luego, bueno, la, el remake, que dos, no es tan mal. Dos remakes, sí, o sea... dos. Bueno, remake la segunda no, porque es el amanecer y va de otra cosa, pero pero están muy chulos. Están muy chulas, sí, sí. Hasta mm. un musical. Sí, sí, ¿verdad? hasta musical tiene. Te que era musical
0: de... que te empapaban de sangre en el teatro. Sí, sí. te daban
1: chubasqueros. Tenías que ir con chubasqueros
0: al teatro porque te empapaban sí. de sangre. En... A ver, a mí me encanta la 2. O sea, la 2 es un, sí, es un, es un desfase de, de cine gore. Pero porque
1: tiene el equilibrio perfecto. Sí. De cine gore muy divertido. De
0: cine gore divertidísimo, absurdo, sangre por todos lados, unos chorrazos de sangre y unas cosas brutales. entonces eh, Yo le agradezco a San Raimi el haberme quitado los prejuicios con este tipo de... Con cine. este género. Y, y haberme lo he introducido, porque a partir de ver esa peli, empecé a engancharme a este género y empecé a, a ver pelis de este género. Y, sobre todo
1: porque lo hacía más divertido. Y sobre todo porque o sea, era... Divertido.
0: Claro, era, era, era una violencia muy divertida, porque era muy ingeniosa. Y cada sí. vez era más ingeniosa. Entonces, hasta que, llegar, hasta que lleguemos a la que es mi número uno, que ya es la más ingeniosa de todas. Pero... Sí. Pero bueno, la bueno. segunda es Evil Death, posesión infernal, un clásico Oye, que además una hizo pregunta. con cuatro duros. Hizo.
1: Sí, sí, es, a ver, si sí, la película se hizo famosa precisamente porque es una peli que está hecha con cuatro duros, no se hizo con nada más. O sea, sí, bueno, hasta el pobre Bruce Campbell casi peligra su vida, que le atropellaban con motos, lo hacían de sí, todo. Pero verdad, le da igual. Sí, pero Sí, Que um, iba a decir, por ejemplo, arrastrame al infierno que es de San Raimi la consideraría es gore, ¿eh? Es que no la he visto yo, Arrastrame el infierno. Me cojones que tú no has visto Arrastrame el infierno, a de San Raimi, que sí no, que la has visto. No, no me, pues, que te la he puesto yo.
0: Pues no me acuerdo entonces.
1: Hoy la madre que te parió. Pues no por no favor. Me
0: acuerdo,
1: ¿eh? Madre mía, joder lo de la señora, la Ganus, que es una... le echan una maldición gitana a una banquera. No me suena a mí eso. Hoy, por favor, hijo mío, tienes que volver a ver películas y recuperar tu memoria. Bueno, bueno
0: a ver, <risa> Tengo un límite.
1: No, no, no. Pues este es un clásico. Es un clásico, Arrastame el infierno. Yo os lo pregunto, ¿es Gore o no es Gore Arrastame el infierno? ¿Sería? Mira, me flipa Arrastame el infierno, dice Oscar. Es que es maravillosa. Dice Diana, yo no veo cine Gore, pero sí Carrie cuenta, me dejo boquiabierta. Carrie no es cine Gore.
0: Yo no lo metería dentro del cine de Gore, yo tampoco. aunque tiene mucha sangre en la parte final. De sangre. Pero, pero... Ya está. no lo metería dentro de cine mm. de terror. Eh, pero no, no es casquería. Eh,
1: claro. No. No es Gore, ni Destino Final. Ojo, Destino Final 2, yo sí la consideraría Gore. La 1 no. Pues, sí. no, la siguiente la dos, la sí. La 1 no, la 2 sí. La
0: siguiente sí. Que ya, vale. ya hay unos desmembramientos y unas cosas...
1: <risa> no es Gore, ni Destino Final. Vale, o sea, que no consideras arrastrar al no Gore. Vale. Ok. O no vale. sé si habla de carry. Bueno, me da lo mismo. Vale. Vale, ¿Tú uno? ok. Mi número 1. Pues mi número 1... Uno yo siempre la he mencionado y es la película para mí más gore que he visto, porque es una brutalidad. A ver, porque tú me la has quitado, ¿vale? O sea, pero para mí sería una peli francesa cuando vino el terror extremo francés, ¿vale? Había como... Hay una dupla, Hay una dupla ¿vale? ¿sí? Que está mártires, pero yo me quedo con, el in con al, interior, al interior. ¿Vale? Al interior. Es peli francesa del 2010, yo creo, aproximadamente, ¿no? Creo que es Al interior.
0: Por ahí, sí, eh, me suena igual, cuando la vimos. Al interior.
1: Sí. Eh, del 2007, ¿vale? Y es una peli que dura 75 minutos, que va directa al grano, y, pero que es bestia y con vísceras y con sangre, pero a punta pala. Es, es una lucha de supervivencia, ¿vale? Con una psycho killer mmm, muy caputa. Muy hija de puta, <risa> sí. Hija de puta, pero muy hija de puta. Muy hija de puta, que quiere, quiere el bebé de una persona embarazada. Bueno, pues yo no digo nada de lo que pasa ahí. O sea, quiero decirte, la película arranca a partir de los primeros 20 minutos, media hora, y de ahí no te suelta. O sea, es un desfile y una fiesta de esa sangre.
0: No sé yo, o sea, o sea, no, no sé yo si ha soltado un spoiler, pero bueno. ¿Por qué? No lo sé.
1: No, es una fiesta de la sangre, dicho.
0: No, digo lo de la
1: historia. No, solamente que básicamente quiere... Tú quiere... no sabes qué quiere ella. Hombre, quiero decirte, pero básicamente quiere. Se lo dice nada más esto. Sí. Que la volví a ver, ¿eh? Ah, no, no, es que no, no <risa> es que, quiero decirte. A ver,
0: claro, yo la vi hace mucho. Pero... Vale, la
1: volví a ver. Mm, spoiler no he dicho. Vale, o sea, vale. es el objetivo. Vale, vale. Eh, así que es eso. Ya os digo. Muy, muy guay esta película y muy gore. Muy gore. Que te lo puede decir mi hermano. mi hermana incluso no pudo con ella.
0: No, yo la vi. La terminé de ver, pero, pero no me gustó lo que estaba viendo. O sea, no, no, no fue una peli que disfrutara.
1: No es pe a ver, no es una peligore de risas. No es una ¿vale? peligore no, de,
0: de divertirte.
1: No, no es divertida, es rollo seria. Es, muy desagradable. La parte eh, final claro, es
0: muy desagradable.
1: Es muy, muy bestia, ¿vale? Lo que pasa es que me parece que la película adopta ese tono todo el rato de ser más bestia. A ver, a ver, a ver qué bestialidad te hago más. Y hay un momento que es tan mamarracho. O sea, llega un momento donde se olvidan y en plan de, me da igual todo, voy a ser mamarracho y ya está. Y te cuelan cosas que dices tú, pero ¿por qué me ha metido esto aquí? Eh, que no tiene ningún tipo de sentido, pero, pero yo compro, porque como se ha desmelenado, ha dicho, venga, que sea lo que Dios quiera, que me pongan sangre, que me pongan vísceras, que me pongan de todo en esta, en esta lucha de cuerpo a cuerpo. Así que, pues nada, al interior, chicos.
0: Está bien, bueno. yo al
1: interior Me cuesta mucho la peli. También. A mí, ya te digo que no. O sea, yo la disfruto muchísimo. Me parece una Peligore de, de, de top. No, no, Para ya, mí ya, es el uno. Ya, ya o sea, que es que este, me parece lo de, lo de los...
0: de los, los número uno, pero... Para
1: mí de Golcine Gore es de los número uno. O sea, brutal.
0: No, no, a ver, a nivel de brutalidad y a nivel de, de sensaciones de, de desagradable, mm. uf, pocas pelis me han hecho pasar
1: <risa> mal rato, ¿eh? Como esa. No, 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 es que te hace pasar mal rato, pero hay un momento donde ya te... Es como guau, guau, guau. O sea, que la peli incluso no se toma tan en serio. O sea, es como. No
0: lo sé. A lo mejor yo la parte final la viví muy en serio. O sea, no, no lo sé. Pero, puede, puede. Pero... pero, hostia. Es que es muy, muy bestia.
1: Muy bruta. Es muy burra. Es muy, es burra muy burra. Es
0: muy burra. Mm. Sí, sí. Ah, mm. Y muy retorcida. Ah, la historia. Muy, muy retorcida <ríe> la historia, tío. Pero bueno. Yo me voy al otro extremo. Sí. o sea, mi número uno ya la había nombrado muchos por aquí, claro pero, sí. es, que,
1: pero eh, es que es la número es que uno es, número es que uno. es la número uno que tenga
0: casi, que tiene, 35 años a ver, es del 90 y... es del 91 por ahí sí y no se ha vuel... es que no se ha superado no, esto, yo creo que no he visto nada parecido <risa> <risa> y estamos hablando de la puta joya de Peter Jackson, de nuestro querido sí. Peter Jackson, del señor de los anillos que es el empezó haciendo cine gore uh
1: -huh.
0: y tocó techo
1: con esta. Sí, pero tocó techo, ¿eh? Pero
0: techo, o sea, a unos niveles... <risa> eh, techo, techo. Brutales, se monta una peli de zombies eh, donde activa toda la creatividad a favor del gore. Sí. Y entonces, todo lo que se sí te puede ocurrir de casquería, en plan, vamos a jugar, sí, sí, vamos a, a pasarlo bien, bien y a Está. Pues si le meto un brazo por la boca a un este, ¿qué pasaría? Y si le mete una bombilla por el ojo, sí, sí, sí. Sea, todo lo que se te pueda ocurrir, lo hacen. Sí, todo. todo. Incluso va más allá. O sea, y si le doy de comer por el cuello. Si comer, o sea, o sea, a mí, la, bueno, la escena de, de la comida de los zombies. La cena. La cena de los zombies es antológica. Es, o sea, es, es tremenda. Es, es la puta hostia. Y además, todo con humor. Sí. Todo, con ejemplo, con un humor negro. Y con negro, mucho, mucho ingenio. Con mucho humor negro, con, un, con muchísimo ingenio, con unas ideas de protésicos, de, sí. de maquillaje. Y sí. sigue siendo la peli en la que más sangre se ha gastado. Sí. Tiene el récord. Porque sí. tiene una escena final, un clima final, que es una trituradora de, de cuerpos. o sea Sí, sí, sí. Es, es, bueno, que es la portada que hemos puesto en el sí. programa de hoy. Sí. Y, bueno, y encima, y encima tiene, tiene unos personajes muy bien escritos, coño.
1: Sí, a que, ver. Que es, tienen, es...
0: tiene un desarrollo de un trauma infantil de él con su madre. Ay, espera,
1: no me acordaba y es de la puta eso. hostia.
0: O sea, hace una metáfora del trauma que tiene él con su madre al final. Ay, no me acordaba Cuando, la, cuando la, se transforma la madre en el sí, bicho sí, ese sí. enorme. Sí, sí, sí. Que sí. o sea, eh, dices, hostia, encima tiene chicha. O sea, sí, sí. Ha, hecho, ¿Ha hecho un desarrollo psicológico de los personajes? Porque Paquita que además es española sí. pa pa Paquita también tiene un desarrollo, eh, sí. el portátil tiene un desarrollo, eh, los zombies tienen hasta, hasta sí, la madre un desarrollo. La,
1: la, o sea, lo bueno es que además hace que los zombies sean muy característicos ¿vale? O sea, no te pierdas con ellos No, no un zombie no es igual que otro
0: eso es lo bueno no, de la peli. No, no, no cada zombie tiene su personalidad Sí. Y por lo tanto tú pues te, te vas identificando con ellos y tal, y cada uno
1: hace sus cosas. Sus cosas. Hay otros unos que quieren follar, otros que quieren de todo. O sea, tiene, no humor sea. Negro. O sea, tiene un humor negro. tiene hasta un bebé zombie. Tiene que... un humor
0: negro con el bebé zombie, que tiene una... la escena del bebé. Es... Sí. Buah. O sea...
1: Pero bebé zombie y que incluso, quiero decirte, o sea la peli eh, va a favor también no de humor negro. Yo veo más Slaptic. O sea, quiero decirte, es como un... Como una, sí, como una de estas de la Warner, A ver, vale un corte de la Warner.
0: Claro, es, es hacer slapstick con un bebé. Y entonces, por sí. ejemplo, esa escena. Entonces,
1: bueno, pero no solamente con esa escena, sino con casi todo, todas.
0: Todo es slapstick, prácticamente. Sí. Es, es mm. como si estuvieras viendo dibujos animados. O sea,
1: sí, total. Es que es eso. La pelea que mm. tiene en el
0: cementerio el cura con los zombies. Claro. O sea, todo <ríe> es eso. o sea, es, que, es que parece de dibujos animados todo. Sí. Y, y que por cierto, aparece Peter Jackson. Que sí, aparecen, siempre aparecen aparece, aparece, en siempre aparece polis. por ahí en sus películas. Y o sea, aquí aparece sí. y tiene un papel. Uh, mm. La escena del cementerio, Mira. cuando se muere la madre sí. y el otro Cambia está Es que es te descojonas.
1: Es que pues... es, es un despipote tras otro. Y, Pero y... si ya la premisa inicial ya es para despollarse. Que...
0: Sí, la premisa es, claro, pues unos bichos que le muerden a
1: una persona. No, porque no, porque son unos monos que, se... que tienen celos y se ofrecen unas ratas y se crea el mono rata.
0: ¿Eh? ¿Cómo? Claro, rato.
1: te lo explican al principio.
0: Pero al principio son una especie que, que viven en la selva y
1: en. Pero porque los monos estaban en celo y como no había monas. Sí, por eso mismo, te lo explican al principio de la <ríe> es peli. Ese es le, eso es lo primero que sale. y Dices tú. Mira, no me acordaba de eso. Es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. A ver. Dicen, joe, ¿qué he comido Susi? ¿Qué he cenado Susi? dice Magi. Bueno, el cine gore, pero que Mira, hay. esa es una peli. Que no da asco. No, o sea, bueno, a es, ver.
0: bueno, alguna escena a lo mejor un poquito, pero, pero, pero que es una. que es tan divertida y es tan bizarra. A es... ver,
1: la gente que no le gusta el gore puede ver esta película. Sí. Porque te vas a reír. Te mucho. vas a reír.
0: Es que te vas a reír y, y todo y todo lo que ocurre, aunque sea, que eso sabes que es mentira. Es, es tan de dibujos animados que, que, te, que te da igual. O sea...
1: Sí, sí, le da lo mismo da lo mismo. Vale. Dice esa, también Bad Taste, que es la primera de Peter Jackson, claro.
0: Pero mira, que... Bad Taste, que es la primera de Peter Jackson, que tiene una premisa que es súper loca. Sí, muy loca. El, el... Además manera que es un poco aburrida. Ahí sí, un poquillo, un pero pequeño... es que era la primera peli también la de Peter peli, Jackson. Y tía. se nota que es... Y se nota, es una peli amateur. Pero para mí tiene de las escenas más asquerosas que he visto en mi vida, tío.
1: No me acuerdo si ¿sí es la del cerebro o lo de. Eh, no, el... la, de,
0: la del vómito de los fantasmas, de los ah, marcianos, tío. Es de las sí. cosas más asquerosas que yo. Que, o sea, de las de, de, yo, de no querer mirar. O sea, de no querer seguir sí. viendo la peli. Hmm. Y eso no a pasa ver... en, en Braindead.
1: No, 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 no pasa, no pasa. En Bad Taste es verdad que es más asquerosa y más, cu más cutre. O sea, aquí se nota que han puesto dinero en la de Branded. pero En tu madre se ha comido a mi perro. Pero y no que... nos olvidemos de Meet the Feebles. no No, 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 no. Otra. ¿Vale? ¿Esa sería Gore, también? Bueno, para mí sí, pero... Por concepto.
0: Pero mid mi Ojo, es que se hace una peli de cine Gore con muñecos. Sí, con, muñe con teleñecos. Con teleñecos, entonces... Es que sí. ya o sea sí.
1: Yo sí. estoy deseando que Peter Jackson vuelva otra vez a vuelva. eso en algún momento. Yo también. Igual que San Raimi lo ha hecho, que lo haga Peter Jackson, por favor. Porque se ha puesto
0: ahora muy... A ver, que me encanta lo que hace, pero... Pero se ha puesto un poco serio ahora. Se sí. vuelva un poquito a la comedia de casquedia, por favor. Así bueno, que, bueno pues sí, este. Brendez es, es la top one. Mí, la top one. Siempre. Siempre, siempre. Dicen por aquí. Eh, oh, hostia. De pequeño Les... me demoraban las sobreactuaciones también mucho. Toda esa caricatura, dice Pablo. Eh, Magi, cuando la contáis vosotros, algo de asquillo da. Uh -huh. <ríe> Eh, tú ve la magia que te vas a reír
1: sí. eh, no, no la habías comiendo no, 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 no no. dice hasta el final es aburrida el, el catar el vómito verde ese dice Pablo que será la escena sí, y luego claro. dice suena por aquí la serie de películas japonesas Guinea Pig, no, y su anécdota con Charlie Sin que la vieron en una fiesta y acabó denunciándola al FBI y se investigó y todo yo no la, no la he visto lo de Guinea Pig sea, no idea. me suena, no sé ni idea, a mí tampoco vale, bueno eh, a ver, que tengo un listado aquí Venga, yo voy a decirla rápido
0: Venga, ¿vale? dilo eh, Show, Todas toda las sagas toda. ¿vale? eh, Bueno, la 1 no es tan heavy Bueno, pero a ver Se corta el brazo y eso, Se pero, puede considerar pero, venga. Vale. Eh, Martyrs, el hombre centrípedo vale. eh, Terroríficamente muertos Al interior, el ejército de las tinieblas Rambo
1: Rambo 4 Pero Rambo 4
0: <risa> eh, Las posteriores
1: la 4. La 4, vale. La 4. La tengo puesta, yo también
0: Destino Final, yo sí la cuadría ahora en las. Yo la A partir de la 2. Halloween.
1: Viernes 13. The Destin. Que es cojonuda. Ah, bueno, es verdad. Tiene momentos. Y tiene momentos un poco. Machete. Machete, por supuesto. Pesadilla en el Mistreet. Kill Bill. Los renegados del diablo. Muy bien. La pasión. La tengo puesta también, sí.
0: Que es una puta salvajada. Sí. Eh, Sound of the Dead. Eh, la matanza de Texas. Aunque aquí tengo que decir una cosa. Yo pondría el remake. Eh, bueno, pero La matanza de Texas tiene una cosa muy curiosa. Todo el mundo la recuerda como una peli de Cile Gore y de casquería y de tal. No se ve nada. No se ve nada. Nada. Es la puta polla como dirige Top Hopper, sí, sí. Que Sin mostrarte nada, tú piensas que has visto lo más asqueroso sí. y
1: bizarro de tu vida. Total, es que por eso mismo digo, yo la consideraría gore, porque es que no sabe nada. Claro, claro yo la considero gore de concepto. Puede ser, pero, pero no, de imagen no, se ve no porque no sabe nada. O sea, es Pedatorial. la joya de lo sutil que es esta peli. Eh, Planet Terror, que es vale, divertidísima. Sí. Eh, divertidísima. ¿Ves? Esa sí que ha vuelto. Esa sí. has consiguió volver un poco Re... a ese
0: rollo, sí. sí. Al de Blinded. Reanimator. También, hombre, clasicazo. Vagian eh, eh, Dentata. Vagina de Entata. Vagina o sea, de Entata, que he puesto aquí, Vagina. Vagina sí. eh, sí. de Entata. Que
1: ojo con la premisa. Sí, sí.
0: El muñeco diabólico 2.
1: Pero esa no es Gore. Bueno, yo la he puesto aquí. Cube. Bueno, venga, por el principio. El
0: arranque. Y alguna sí. escena un poco subida de tono.
1: A mí tampoco me parece muy Gore, pero ¿Vale? bueno.
0: Venga. No, pero, hombre, es, que la, es, joder, es que la primera escena mola mucho. Sí. Ichi the Killer. Vale, sí. La, noche,
1: bestial. la noche de los muertos
0: vivientes. Sí, o claro. lo que ha Caníbal. Sí. la cosa. Sí, venga va, te lo compro. Eh, Demons. Es que no la he visto. Que no la no has visto, que está, está, muy bien. Mal gusto. Vídeos. Vale. Robocop.
1: La consideraría Ve el joven. A ver, eh? solamente por la escena del ácido, venga, es que te lo compro. El del ácido se le queda <risas> metido ahí, ¿eh? Bueno,
0: ahí el tiroteo, tío.
1: Sí, el tiro de o sea, tío, tío,
0: tío es, es el de lo más... Bueno, es que ver
1: joven siempre le da un poquito de gore al asunto. Y hablando de joven, pues estás y Troopers. Ah, bueno, también un poquillo gore, también sí que es. Eh, Hellraiser. Vale. Audition. Vale. Renfield. <risa> bueno, un poquillo, sí. Que tiene un poquillo de gore. Sí. Irreversible. Pero eso no es gore. Ah, <risa> vale. Vale. Rec. El principio. Rec. Rec. Pero Rec 1. Eh, no, Rec 3. Vale, Rec 3, yo te la compro. Rec 3. ¿sí?
0: Que es la que vuelve al sí, cine. Que vuelve eh, al, al
1: cine Gore, sí.
0: Y te iba a decir, ¿tú considerarías clímax
1: Gore? No, no. Yo no la consideraría. Estaría gore. ahí, eh, al límite. No, no la considero Gore. Incómoda, sí, pero no es Gore.
0: Ya, está jugando ahí la línea. Ya, ya no lo es.
1: Vale, has dicho las tuyas, ¿no? Sí. Vale, venga, voy con, venga, con la eh, perolata. Vale. a Serbian Film, Alta Tensión, Anticristo, Audition, Basket Case, Baskin Battle Royale, Becky, Bliss. Battle Royale, B verdad. Claro. Bon Tomahawk, Brutal Relax, el corte. Ay, verdad, qué bueno, tío. <risa> Buenísimo. <risa> Buenísimo. Vale, es porno más bien, clímax Bueno, porno. <risa> Brutal Relax, Cabin Fever, Caníbal Feroz, Centurión. El que Centurión es, del... uh -huh. es, que es bastante gori, es una peli de romanos. A ver, Crudo, Destino Final 2, Dream Home, Eden Lake, El Convento del Diablo, El Infierno Verde, Pathfinder. Yo la consideraría Pathfinder. ¿Sider? Sí, era bestia, ¿eh? La nueva. La nueva, la nueva, la, el remake. Sí, sí. Claro. Eh, eh, las pelis de Lucio Fulci, El Más Allá, que ya ha en el cementerio, The Void, In My Skin, Encontrar al Diablo o Aiso de Débil. Excision, Freddy contra Jason, por supuesto. <risa> Frontiers, Ginger Snaps, Guns, ha Hatchet, la trilogía entera. Hellraiser, Hobo with a Shotgun, eh, Holocausto Caníbal, Hostel, sí. Eh, House of the Dead, la de V-Ball, que a mí me encanta. Y es
2: ah, la verdad.
1: la peor película de la historia, pero a mí me encanta. Y es, tiene partes gore, claro. I am, I am Hero, japonesa. Ichi the Killer, pff, Dios. Rambo 4, Kilómetro 666, La Casa de los Mil Cadáveres, La Casa del Terror, La Matanza de Texas, pero yo diría el remake, ¿vale? La Noche de los Muertos Vivientes, La Pasión, La Posesión de Zulaski, La Semana del Asesino, Española, La Última Casa a la Izquierda de Wes Craven, La Violencia del Sexo, Las Colinas Tienen Ojos... <risas> Cino sí, Evil, Los Oveja. Renegados del Diablo Macabre, Machete, Bad Taste Mandy, Maniac, Martyrs, Mortal Kombat Modest Day, Ninja Assassin Ovejas Asesinas,
0: Ovejas asesinas.
1: Piraña 3D También <risas> <risas> Claro, eh, Planet Terror eh, por, eh, What do you play In the Hell, vale, que es de Sion Sono También, del que os he hablado de Cold Face Pues en Infernal, Possessor Psycho Goreman, esta la tienes que ver porque es muy divertida Sí, Ravenius
0: Sí, es verdad.
1: Revenue, ojo, Reanimator, Rec 3. Repo, el musical, que es un musical, Gore. Repo. Sí, Repo. Eh, Revenge, Ruber, Safe Heaven, que es un corto muy chulo. Eh, la, la saga Sao, Scanners, Sexy Killer, tenemos la carne. Terrifier, Terrifier las dos. Era... Tetsuo, el ABC de la muerte, The Collector, The Crisis, El Cien Pies Humano, y diría que las dos. The Matching Girl, que es japonesa, The Night Come From Us, que es de hostias, The Sadness, muy bestia, The Woman, Tokyo Gorepolis, Tucker and Dale, que es de risa, Turistas, Turbo Kid, Girl vs. Frankenstein, <risa> Venus Viernes 13, Vinero Dentro de D y Zombies Nazis. A tomar por culo.
0: Tómetes, adiós! ¡Venga! <risa>
1: <risa> ya tenemos lista. ¡Hala! Es, es verdad, esas.
0: la serie Espartaco, que era muy gore. También era gore, sí. Sí, sí. ¿Pero y... cuántas
1: habéis visto? Pues he visto todas esas, ¿eh? ¿Tú todas esas las has visto? Sí, todas esas. Mía. He visto Oye, todas. ¿has,
0: visto, ¿has visto la de Arrastra... No, no Arrastra... No. Es que no, 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 la del japonés este que se tenía que vengar. ¿Cómo era? Eh, no sé qué de gel. ¿Qué? No, hago el diablo. Joder. Ah. Es que esa se sí ah, la he visto yo y esa me mola bastante.
1: No lo sé. ¿Qué?
0: Era una venganza. Es que no me acuerdo. Era una venganza y era, y era japonesa.
1: I show the devil. I saw the devil. Pero si la he mencionado. mencionado no? Es que, joder. Sí. Es que ha Ya, ya he dicho un listaco, sí. No, sí. Es es que, Espartaco, eh... Tokio, Gore, Polis. Esa la he visto. También. Bravo, Plas, plas, plas chapo. All Plachapo,
0: Allboy. Allboy.
1: All que yo la tengo que ver. Eh, Allboy yo no la considero Gore.
0: La tengo que ver, Allboy. Hmm. La tengo ahí en lista de verla ya. O sea. Hmm. Que no quiero que me la destripe nadie.
1: Hmm.
0: Bueno, pues, eh, pues. Hasta aquí es... ha dado. Joder. Sí, sí. Hasta aquí hemos llegado con nuestro cine gore. Madre sí. mía. Ahora, a, a poneros a ver todas esas, esas pelis. Vale. Es, ese, listado, <ríe> que ese listado. No anda que
1: no déjate, <ríe> aquí el amigo. Y se las ha visto todas, dice. No, no, todas, 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 claro. te eh... creía que Mike habla... Ah, a ver, no digas eso, Laura, porque si no me confundo. <risa> A ver, es que, a ver, Mike soy yo. pero... Vale, ya lo sé, pero es que está casi Mike. Mike es un director de cine gore. Eh, entonces... Bueno, a ver, de cine de todo tipo, pero bueno, que ha hecho, por ejemplo, Ichi the Killer, que es súper gore.
0: Y la, y la dicha. Audition. Audition. Mm. Eh, que le clavan agujas en los ojos. Así. Sí. Sí. <risa> Cric, cri, 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 Cric, cri. cri, cri. <risa> bueno, eh, vamos a pasar a.. Directores, toma susto que se ha metido a todos. Grandes directos.
1: ¡Ay, Visitor Q! Esa la he visto yo también, eh, Pablo. Pero no la consideraría tan gore. O sea, joder, madre mía. Incluso las que no son tan gore, también las has visto. Hombre, está casi mi que Yo de está casi mi que he visto muchas. <risa> Dice Diana, ¿de dónde coño sacas tanto tiempo? Madre mía, a ver las listas. A ver, hija mía, si me intento ver una peli por día, pues ya lo tienes.
0: Bueno, yo de mi lista no he visto todas, ¿eh? Yo de
1: mi lista, yo de mi lista
0: aquí, sí. Yo todas no las he visto. He visto... <ríe> y tu lista
1: era más corta que la mía. Sí, claro. O sea, yo
0: de mi lista he visto, he visto el 90%, pero no he visto todas. Y tu todas. lista
1: era más corta que la mía, Sí, que... eso es verdad. Sí, listas... Yo he visto todas.
0: Bueno, ¿de quién hablamos hoy?
1: ¿Del director
0: de cine Gore? No. <ríe> eh, o bueno, aunque tenía su cosilla, pero. Pero nos vamos con. Federico Fellini. <ríe> el gran director italiano. 1920,
1: 1923. Eh, eh, 93. O sea, me... eh. Digo, tres años. Ha durado. <risa> <Fellini>. <risa> Con tres años. ¿Tuvo una carrera? Si sí, tuvo una carrera, vamos. En tres años que vamos.
0: Federico mm. Ferini. Fue uno de los cineastas más influyentes y reconocidos en la historia del cine. Su estilo único y visionario le valieron múltiples premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Exploraremos cinco de sus películas más relevantes que reflejan su generalidad artística y su profundo impacto en el mundo del cine. La Estrada, película de 1954. Es una de las obras maestras de Fellini que combina realismo y poesía para contar la emotiva historia de una joven mujer que viaja con un circo ambulante el director utiliza escenas de circo y elementos simbólicos para expresar la búsqueda de sentido y pertenencia de los personajes La Dolce Vita seguramente la más famosa de todas 1960 En La Dolce Vita, Fellini retrata la vida decadente y hedonista de la alta sociedad romana la película se caracteriza por su estilo visual rompedor y sorprendente... ...donde destaca la famosa escena de Anita Ekberg en la Fontana de Trevi... ...que se ha convertido
1: en un icono del cine. Pobre Fontana de Trevi. Ya,
0: ya, a partir de ahí se convirtió ya en, Uy, madre en algo mía. masivo. 8 sí. y medio, 1963. Considerada una de las obras maestras del cine... 8 y medio es una exploración magistral de la mente creativa de un director en crisis... Fellini juega con la realidad y la fantasía, creando un flujo de conciencia visual que cuestiona la naturaleza misma del cine y la creatividad artística. Muy curiosa
1: esta peli, ¿eh? A ver, tú no la has
0: visto, ¿no, ¿Vale?
1: Yo no. La Dolce Vita, yo sí. Pues mira, justo la Dolce Vita, yo no. Ah.
0: Abacor, mm. del 73, que esta fue la primera que yo vi. Amacor es una mirada nostálgica a la infancia y juventud de Fellini en una pequeña ciudad costera de Italia. La película es un retrato evocador y agridulce de la vida en una comunidad italiana durante la era fascista, capturando el espíritu y las emociones de la época de manera conmovedora. Su tono absurdo y costumbrista
1: influyó mucho en el
0: cine posterior.
1: Dice Oscar, porque yo solamente vi esta escena de la peli, además. ¿Pero qué haces? ¿Por qué soplas? No sí. sople. Chupa, chupa. Chupa, chupa. Esa, esa
0: frase es histórica. Sí, que no la haya visto, pues. Yo es que esa escena sí que la he visto. Bueno, es que esa escena es también mitiquísima. La disco uh... en tribunal. ¿Cómo que la disco en tribunal?
1: Es como si fuera la disco en tribunal esta frase.
0: ¡Ah! <risa> Casanova. Casanova es una película que explora la vida un... del legendario seductor Giacomo Casanova. Fellini imprime su característico estilo visual en esta obra, creando una narrativa seductora y llena de simbolismo. La película muestra la fascinación de Fellini por los personajes excéntricos y su habilidad para mezclar lo real con lo imaginario. Esta la viste tú hace poquito. Sí. Que además de, hablaste de ella aquí en, en sí. el cuchitril. Eh, Fellini puro. Fellini en estado puro. Total. Estilo cinematográfico. El estilo cinematográfico de Fellini se caracteriza por su enfoque en lo humano y lo emocional. Utiliza el simbolismo y la metáfora para abordar temas universales, como la búsqueda del significado de la vida y las complejidades de la existencia humana. La combinación de escenas oníricas y situaciones realistas crea una experiencia cinematográfica única que desafía las convenciones narrativas tradicionales. Y esto es verdad que a veces cuesta. Cuando ves a Fellini a veces cuesta porque no sabes si te está contando algo que es realismo, sí. o sea, que es real o que es onírico.
1: Pero en ese caso es lo que mola de Fellini también, Pero que es, es hipnótico.
0: Claro. Está mezclado todo el rato el mundo onírico con el real sí. y, y estás constantemente como en un que, sueño. Que por cierto,
1: decía esa, que la claro, que es la disco en tribunal, que se llama 8 y medio, es verdad.
0: Ah, claro, Pero, claro, claro. Sí. Eh, Pablo dice ¿Cómo se nos quedó grabada a fuego esa escena? Eh? Oscar Sánchez y Álvaro Vitali Por ahí danzando Que luego ya se tiró a hacer de Jaimito y Tela Es verdad Es verdad, el actor Álvaro Vitali Luego es el que hizo de Jaimito ¿Mm? Curiosidades Su obra ha sido tan influyente Que el término peliniana se ha utilizado para describir situaciones, personajes o elementos que evocan el estilo único de Fellini. Total, mira, Paolo Sorrentino, que es, que es como como aquí Berlangiano. Sí, que intenta imitarlo. Que Berlanga también es muy Fellini. Claro. Es muy 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 Fellini eh, y aquí también. A ver, lo que
1: pasa es que eh, Fellini era más
0: era más onírico, era más onírico. Sí. Mucho más que, que Berlanga. Eh, la famosa escena de la Fontana de Trevi no estaba originalmente en el guión. Fellini la concibió después de haber ¿No? soñado con una mujer misteriosa que lo llevaba a la fuente. Y luego la puso. Pues mira. Ya, fíjate.
1: La escena <risa> más mítica de la historia. De Esto, fin.
0: aunque el título puede parecer enigmático, 8 y ah. medio hace referencia al número de películas que había dirigido Fellini hasta ese momento. Hostia, claro, porque la estaba rodando a mitad
1: o ocho y medio no, se porque, refiere...
0: porque seguramente habrá media película hay una película mm. por ahí que no debió determinar que será ah, media
1: media y entonces mm. él dijo pues es como no tengo título
0: como no tengo título 8 y medio mm. además tiene sentido puerto? porque la película eh, la película va de un director que tiene una crisis de creatividad mm. entonces eh...
1: a ver si yo vi luego el, el musical que hicieron el, el de nine que está basado en el 8 y medio uff no me gustó mucho la verdad pero bueno
0: no sé me que no lo he visto Sí. La peli es... Nine,
1: bueno, pues la de Nine tiene, es la de Daniel Day-Lewis con Nicole Kidman, Kate Hudson con Sofía Loren, o sea, tiene un repartazo del copón, pero la peli, uf. Y dirigida por Rob Marshall, además.
0: Pues bueno, no sé qué, no lo he visto. Eh, Pablo dice, es que la echaban en Telecinco las pelis de Jaimito bastante, sí. En la época... De crack de Telecinco. Sí. Las, las Mamaciclo era un rollo feliniano. La de las Mamachichos, sí. Las Mamachichos, eso. Las mamachichos. Y las Mamachichos eran rollo feliniano, pues sí, mm. un poquito. Así que, nada, pues esto ha sido nuestro repasito por Federico Fellini. Así que, si os apetece echarle un ojo, pues lo tenéis, creo. Hay bastantes pelis suyas sí. ¿no? en filming ¿no? Eh, sí. Dice Juan, papá dice, el desfile de los obispos en la película Roma es genial, que es una especie Ay. de documental ficticio con escenas reales con otras sonídicas. Sí.
1: El desfile yo se lo he visto. Entonces, Roma. Es que esa no la he visto. Eh, Roma no la ha visto. No, la peli de Roma no la he visto, solamente he visto el desfile. Ah. Y ya está. Pero eso, la tengo que ver entera. Pero bueno, ni a mí es verdad que me cuesta un poco, ¿eh? O sea, vi, a mí la Dolce Vita, por ejemplo, me pareció muy, muy larga. Es,
0: hombre, yo creo que es un director... Muy, muy larga. Complicado, no es de los fáciles.
1: A ver, de no más. es fácil. No es de los no es fácil, Pero es que a veces su costumbrismo me. O sea, porque, por ejemplo, en la Dolce Vita, como son segmentos, o sea, de, de historias, o sea, de la, del mismo personaje, llegó un punto donde desconecté.
0: Ya, ya. En, o sea, en Noche y Medio sí. también pasa lo mismo. Ya, eh, no. en, en,
1: en, ca en cambio, en Casanova no, ¿eh? En, en Amacor no tanto.
0: Pasado. O sea, en Amacor es un poco más lineal. Amacor se en parece Casanova... más a Berlanga. claro <risa> está. Eh, ¿Cuál? En, Amacor. en Amacor. En Amacor se Macor, parece sí, más sí, un poco a lo que es Berlanga. Sí. Pero pero hostia, en Noche y Medio cuesta algunas partes. No a ver, yo estás. lo que sí
1: que es verdad que lo que crea el hombre que, que luego intentaron imitarlo, por ejemplo, en La Gran Belleza, ¿vale? Es lo del tema de las fiestas y demás O sea, el tema de fiestas, eso lo hacía Fellini muy bien Lo hacía muy bien ese orterismo ah, no. sí, esa...
0: Lo de, de las fiestas sí, para
1: pasárselo bien eso... Sí, o sea, el mostrar el mundo hortera De la Italia, sí, sí, de la sí. Italia que él conoce O sea.
0: Diana dice <risa> Que la sección es genial, chicos, pero la música De fondo es de peli porno total. ¿Qué, ha, ¿Qué has puesto? Es que tú no lo oyes, Manu, pero no. en la sección de director Hay una musiquita de fondo Solando.
1: Ah, vale
0: Es de peli porno total, sí
1: es música gore, dice sí, Oscar.
0: Es que es música, libre, es música libre de derechos, entonces... Claro, pues, pues hay que poner algo así. Hay que poner, Como pues, la es, porno. Es lo entonces... que hay, pues, claro, lo que pone en la porno. Mm. Bueno, chicos, vámonos a dormir. Sí. Eh, la frase. Estatus Yo sabe, sé cuál no es. cuál es, por supuesto. Eh, la leo otra vez, frase secreta. Se llevó a Linda y luego vino a por mí. Se introdujo en mi mano y me la gangrenó. Así que no tuve más remedio que cortármela.
1: Venga, qué película es, chicos.
0: Y esta peli la hemos nombrado aquí, ¿eh? Sí, sí. Hoy.
1: No, Laurita, no. Tú me vas a perro, dice Laura. No, no es esa No. Podría, podría ser. La cosa. La cosa. ¿Tampoco?
0: No, no es la cosa. Eh... Bueno, a lo mejor tú crees que es una y no es. <risa> Venga, hombre, es que no puede ser otra. O sea, quiero decirte. Bad taste, dice Laura. ¿Tampoco? Tampoco es No, 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 no. A ver, se
1: corta una mano. Se corta una mano. La muerte, muerte se sienta también.
0: Más. Ay, por cierto,
1: esa. ¿Se puede considerar gore? Uh, no hay casquería. Es un poco, pero es curiosa. Sí, bueno, sí. sí. Evil Dead Muy bien, Pablo. Pero no es Evil Dead sí. No me jodas, es terroríficamente muertos. Tampoco. ¿En serio? ¿A es, que es el no, ejército de las tinieblas? Lo dice en la 3. ¡Ay, la madre del cordero! Pues yo pensaba que era en... Esto 127... lo dice ¡Ah! 127 Eso <risa> horas. Me Eso me ha gustado. <risa> sí, también la verdad es que podría ser, sí, sí, ser 127 horas. Sí, sí, podría ser 127 horas, ¿eh?
0: Es el ejército de las tinieblas. Oye, que
1: esta podría ser un poco gore porque la escena final tela, ¿eh?
0: Sí, esa es, joder, la premisa ojito, la premisa No,
1: no, pero es que la escena final tú lo ves que es la más cachonda Sí. La bueno, sí, es la vale. más
0: cachonda es la, es la que se toma menos en serio, de todas De sí. las tres
1: eh... Anda, que un amigo mío, un compañero del los que que lo sepas, Darío, que estoy hablando de ti eh, que, que me dice que la tercera le perdió una mierda y la peor de la peor digo, ¿qué dices? Por favor, ¿qué dices? Anda, bueno. digo, no tiene ni puta idea mierda Agüe. seca Agüe.
0: A gustos colores. <risa> Pero sí. Eh, es la más divertida, la tercera. Es la más cachonda. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar. Eh, vamos a ver qué ha salido. <risa> y bueno, vamos a ir a un tema que también tiene mucha relación con el cine gore. <risa> no, porque el cine gore, es verdad que el cine gore suele tener también sexo en muchas...
1: Pero bueno, aquí son sex symbols. Ya, en que... el cine gore no suele tener nah. sex symbols.
0: Sex Symbols. No, el cine no suele tener Sex symbols. Gran
1: show hoy.
0: Muchas gracias, Oscar. Sí. Eh, Habéis votado un 46% Sex Symbols.
1: Bueno, pues... ahí pone Sex Symbols, bueno, pero... Sí, ahí pone Sex
0: Symbols. Ese symbols. Eh, así que la semana que viene preparaos vuestros Sex Symbols preferidos y, y ahí nada, estamos. pues que hay que acabar con los mecenas. Agradecer a Juan Pedro, a Clara, a Oscar, a Iván, a Robert, a Sergi, a Petricor, a Eva, a Rafa, a Rubén, a Morla, a Freya, a Rafa Gómez. Muchas gracias por ser nuestros mecenas y a vosotros los del chat por estar ahí, hacer esto divertido. Y ya sabéis, si queréis en mecenas, pues entráis en Bricocine, canalbricocine.com, y ahí tenéis un enlace a Patreon. Y a sois mecenas no solo de Bricocine, sino de Synapsis Films. Y de todos ¡Ey! los proyectos que se hagan en Sinesis Films. Así que... Apuntaos, coño, que está muy bien. Pues eh, nada,
1: chicos... Oscar, sí, eres un sex symbol, tú no te preocupes.
0: Muy buena semana, que lo paséis muy bien. Y que veáis mucho cine.
1: Eso, ¿ved mucho cine? Que viva el cine. Eso. Y Buenas nada, noches. a prepararse para los sex symbols. <ríe> Buenas noches a todos. Chao, Chao. chiquis.